0: Wer in Form einer Ausbildung oder einer Schulung mit der IT zu tun bekam oder bekommt, der wird früher oder später auf sie stoßen. Und äh, die Rede ist von der Eva. Und was die Eva nun genau ist, das versuche ich euch in dieser Episode des Irgendwasser-Podcasts zu erzählen. Musik 1995 bekam ich es im Rahmen meiner Ausbildung auch mit der Theorie in der IT zu tun. Also bis dahin habe ich immer am Computer halt gearbeitet, auch programmiert, alles Mögliche damit gemacht. Das ging ja, ist ja kein Problem, muss man ja keine Ausbildung dafür haben. Dann habe ich ja meine kaufmännische Ausbildung begonnen. Und nun hatten wir natürlich auch den entsprechenden Unterricht und wurden an den PCs dann auch geschult. Man musste dann ja auch mit D-Base vernünftig professionell, um, professionell umgehen können. D-Base ist so eine richtig große datenbank äh, Datenverarbeitung. Und ähm, ja, wenn man mit Kundenkontakten und Adressen und so viel zu tun hat, dann muss man mit solchen Datenbanken auch arbeiten können. Und dafür war D-Base eben damals der absolute Standard in den ganzen Unternehmen. Somit mussten wir das eben auch lernen. Ähm, haben natürlich auch mit äh, dem Office-Paketen ähm, gearbeitet mit Word, Excel, Access und so weiter, aber eben auch mit D-Base. So und dann fing der Dozent an der Tafel an, hatte drei große Kästen aufgemalt und hat da äh, reingeschrieben äh, EVA, also EVA. Ähm, zwischen den Kästen waren dann jeweils mal ein Fall, der rüberging zum nächsten Kasten, das heißt, es schien also irgendwie eine Kette zu sein. Da passierte also irgendwas. Er hat dann, wie gesagt, in die Kästen reingeschrieben ein E, ein V und ein A. Und unter die Kästen haben wir dann zusammengesammelt, was unter die jeweiligen Kästen drunter fällt. Also beispielsweise das E von Eva steht für Erfassung. Das Ganze dreht sich also um Daten. Schon damals eigentlich um Big Data, da hat man es aber noch nicht so genannt und war auch eine ganz andere Geschichte. Dann ging es einfach um die Datenerfassung, in den Unternehmen und äh, nicht global. Das Internet war da noch nicht so weit, dass man da sich Gedanken machen musste, dass da jetzt, wer weiß, wie viele Daten zusammenkommen. Und das E stand eben für die Erfassung von Daten. Und darunter unter den Kasten hatten wir dann so alles eingetragen, womit man irgendwie Daten erfassen kann. Da kam einiges zusammen. Ähm, das ist also nicht so, dass man einfach nur an die Daten denkt, die man in eine Tastatur tippt. Da gibt es noch mehr. Das V in der Mitte, das steht dann für die Verarbeitung. Das heißt, die Daten, die sind dann irgendwann mal alle eingegeben, alle erfasst und sind dann im Speicher, im Computer vorhanden. Und nun geht es darum, was muss man damit machen? Wie muss man damit umgehen? Wie kann man die auswerten? Beziehungsweise die Auswertung, das ist dann eigentlich schon der nächste Punkt. Das heißt, E ist für eine Erfassung, V für Verarbeitung und das A für Ausgabe. Die Ausgabe der Daten, die man eigentlich in diesem riesigen Datenwulst sucht. Nun, damals mit DBase, das war eigentlich schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Programmieren war das. Man hatte also nicht erst ganz normal die Daten erfasst. Man musste aber sogar die, ähm, die Eingabemaske für die Erfassung musste man sich selber erst zusammen programmieren mit DBase. Das heißt, man musste sagen, ich will jetzt die und die Felder erfragen und die müssen die und die Namen haben und äh, da musste man auch bestimmen, ist das jetzt ein numerisches Feld oder äh, kann da Text mit rein und so weiter und so fort. Wer von euch programmiert, der kennt das auch von der Programmierung her, da muss man das auch so ähnlich machen. So, dann hatte man die Eingabemaske dann irgendwann fertig, programmiert, zusammengestellt, konnte man damit schon mal die Daten erfassen und die mussten dann in eine Datenbank hineinfließen und diese Datenbank, da musste man dann wieder was sich basteln, womit man die Daten herausfiltern kann. Man musste also irgendwie ja was haben, womit man sagen können äh, konnte. Also es ging da hauptsächlich natürlich um Adresserfassung, Kundendaten, ähm, Artikeldatenbanken, also die Produkte, die man verkaufen will und so weiter und so fort, womit man auch äh, Angebote mal eben erstellen kann, Rechnungen tippen und sowas alles. Das kann man alles mit einer großen Datenbank machen. Man hatte einfach verschiedene Daten. Banken drin, also einmal meinetwegen die Adressen der Kunden, dann die Produkte, die sie vielleicht bestellen, ähm, und dann, was man damit machen will, ob man daraus ein Angebot ausdrucken können möchte oder eine Rechnung oder was auch immer. Ähm, das musste man alles irgendwie zusammenbringen und man musste sich auch noch abfragen, programmieren, ähm, wie, was, welche Daten man nun braucht. Vielleicht will man beispielsweise ein Angebot an alle äh, weiblichen Kunden in einer bestimmten Stadt, vielleicht sogar noch in einer bestimmten Straße äh, verschicken können. Und da muss man das so rausfiltern können aus diesem riesengroßen Datenwust, dass das eben möglich ist. Dass man einfach sagen kann, ich will die und die Kunden habe ich jetzt, die will ich jetzt gezielt ansprechen, wie kriege ich die jetzt da raus? Das muss man sich dann vorher genau überlegen und äh, bastelt sich das dann zurecht. Das ist die Verarbeitung dann eigentlich, dass man sozusagen dieses Herausfiltern der Daten, die man jetzt für die, für die jeweilige Aktion eigentlich benötigt, dass man da dran kommt. Das ist eigentlich im Prinzip die Verarbeitung der Daten. Als drittes kommt dann die Ausgabe der Daten. Das heißt, das ist einfach das Ergebnis, was man dann hat von seiner Verarbeitung. Irgendwann spuckt der Rechner auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker eben aus, was man eigentlich im Sinn hatte, was man benötigt. Und äh, somit hat man die Ausgabe. Das wäre dann das A von der Eva. Dieses Prinzip mit Eingabe, Erfassung von Daten, Verarbeitung, Ausgabe spiegelt sich im kompletten IT-Bereich immer wieder. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier ging es jetzt um eine Datenbank, aber das ist eben auch für den Computer an sich, fürs Funktionieren ja notwendig. Der Computer muss ja irgendwas haben, was er nehmen kann, um es zu verarbeiten. Irgendwie muss da erstmal was reinkommen. Beispielsweise ein Programm. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Doppelklick in Windows oder wo auch immer auf ein Programm macht, dann sagt dem Betriebssystem jetzt, lade mal Daten. Lade die Daten dieses Programms hinein in deinen Speicher und fang an, die zu verarbeiten. Starte dieses Programm, sagt ihr dem im Prinzip. Und äh, ja, er muss dann die Daten des Programms reinladen, er muss damit arbeiten, Verarbeitung und äh, im Prinzip bekommt ihr es dann mit ziemlicher Sicherheit wieder mit einer Ausgabe zu tun. Irgendwas wollt ihr von diesem Programm ja. Entweder es wird euch am Bildschirm etwas eingeblendet oder es soll irgendwas ausgedruckt werden, also irgendwas passiert da, dass dann eine Ausgabe passiert. Und so merkt ihr schon, dass egal wo man im Computerbereich hindenkt, man hat es immer wieder mit diesem EVA-Prinzip zu tun. Es geht immer darum, irgendwie Daten rein, verarbeiten, Daten wieder raus. Und äh, ja, das ganze Ding, das haben wir so auch global äh, zu sehen. Also wenn wir jetzt an den Begriff Big Data nennen, passiert im Prinzip auch nichts anderes. Es müssen Daten irgendwie erfasst werden, das werden sie auch tagtäglich und zwar in einer solch gewaltigen Masse, dass sie mittlerweile unvorstellbar geworden ist. Und diese Daten, die müssen erstmal alle irgendwo hin, müssen abgespeichert werden und dann kann sich da wer auch immer dran bedienen, an diesem riesigen großen Datenmüllhaufen, um sich gezielt das herauszusuchen, was er für das, was er vorhat, gerade ähm, benötigt, dass er, dann kann er sich das da rausziehen. Und äh, ja, damit kann man dann wieder arbeiten, hat dann wieder eine Möglichkeit, sich die Sachen, die man braucht, ausgeben zu lassen und kann dann damit machen, was man möchte im Prinzip. Nun befinden wir uns im Irgendwasser-Podcast immer noch in dieser seltsam anmutenden Serie der Probleme, die um uns herum gerade so passieren, über uns rüberrollen. Ähm, diese ganzen sicherheitskritischen Gedanken, die ich habe, die wollte ich ja hier. Stück für Stück loswerden, einfach mir mal runterreden und dann ist auch gut. Und ähm, da ist dieses EVA-Prinzip halt auch drinne und deswegen wollte ich da heute drin darauf eingehen. Das heißt, es geht jetzt nicht um dieses EVA-Prinzip als solches, sondern ihr, dass ihr einfach nur mal wisst, es gibt diese drei Buchstaben, die gibt es in unterschiedlichen Bereichen, jeweils in der IT und die passieren auch in der großen globalen Geschichte im Internet und alles um uns herum. In dieser großen, vernetzten Welt kommen halt eine irrsinnige Masse an Daten zusammen, die müssen abgespeichert und ausgewertet werden. Das werden sie auch tagtäglich und das nicht immer zu unserem Vorteil. So ein bisschen kennt ihr mich ja mittlerweile. Ich mag das ja ganz gerne, wenn es ein bisschen abstrakt wird, wenn man ja, sich irgendwie so ein analoges Beispiel hervorzieht. Und äh, leider fällt mir da auch spontan direkt sofort was ein. Und zwar nehmt euch einfach mal irgendeinen großen Fluss, den ihr in der Nähe habt. Ob das jetzt der Rhein ist oder hier bei uns die Weser oder auch die Aller, ist ganz egal. Jedenfalls, wo auch Schiffe drauf langfahren können, wo richtig ordentlich was los ist, wo richtig Wasser durchläuft. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Wasser, das sind alles Daten. Jeder Liter Wasser sind, sind einfach nur Daten, die in diesem Fluss entlang fließen. Dann würdet ihr euch jetzt denken, boah, ganz schön viel, wo kommt denn das alles her? Das funktioniert im Prinzip genauso wie dieser Fluss. Es geht einfach aus, aus kleineren Flüssen, aus, da wieder aus Gräben, aus Rinnsalen. Und irgendwo entsteht dieses ganze Wasser und fließt halt in diesen riesengroßen Fluss hinein. Und dieser Fluss geht dann Richtung Meer und da wird das dann alles wieder eingesammelt. Und wenn man sich vorstellt, dass das Daten sind, dann ist einfach da, wo sonst die Pfützen passieren, wo Regen runterfällt, ein Niederschlag ist und so weiter, wo das Wasser entsteht oder in Quellen, oder wo auch immer, wo das Wasser alle herkommt, das sind alles wir. Das ist im Prinzip quer durchs Land verstreut, ähm, sitzen Menschen, sind Geräte, sind Dinge, die rund um die Uhr Daten erfassen. Wenn der eine gerade schläft, erfasst der andere für ihn äh, Daten mit. Also es passiert ständig ein riesengroßer Datenstrom, komplett übers breite Land, über die komplette Fläche verteilt. Ständig Datenerfassung rund um die Uhr. Nachts, tags, äh, da passiert überhaupt keine Pause. So, und dieses Wasser, die Daten, fließen alle so nach und nach zusammen, kommen irgendwann in diesen riesengroßen Datenstrom, der sich auf wenige Anbieter dann verteilt. Meinetwegen wegen den Einfluss, den können wir Google nennen, den nächsten Fluss, den nennen wir Facebook. Und äh, so gibt es unterschiedliche große Flüsse, die diese Wassermassen, diese Datenmassen einsammeln und entlang fließen lassen bis zum Meer hin, und das Meer ist bei denen schlicht und ergreifend Speicherkapazität. Da laufen die ganzen Daten hin. Da wird auch nicht vorgefiltert, das muss man gar nicht tun. Ähm, Speicher ist billig. So, und wenn erstmal diese ganzen wahnsinnigen Datenmassen gehortet und gesammelt sind, dann braucht man jetzt bloß noch die Verarbeitung, also das V von Eva, um gezielt das herauszukitzeln aus diesem riesengroßen Müllhaufen, was man gerade braucht. Man hat also ein bestimmtes Ziel, das man verfolgen will. Es kann mal gut, mal schlecht sein. Und für dieses Ziel zum Erreichen brauche ich halt bestimmte Daten, bestimmte gezielte Daten. Und ich muss mir halt überlegen, wie bekomme ich die aus diesem riesengroßen Datenmüll, der ständig, jeden Tag komplett weiter aufgebaut, weiter aktualisiert wird, weiter vervollständigt wird. Wie komme ich bekomme ich da die Daten wieder heraus? Und wenn ich dann die Daten daraus bekommen habe, kann ich mein Ziel verfolgen und kann sozusagen die Ernte einfahren, die Ausgabe, das A von Eva. So, jetzt gibt es unter euch bestimmt welche, die sagen, oh, das will ich aber nicht, das möchte ich nicht, ich möchte keine Daten erfassen und ich möchte auch nicht, dass man von mir Daten erfasst. Das ganze Spiel will ich nicht mitmachen, da muss ich ja was gegen tun können. Könnt ihr. Stellt euch mal den Rhein oder die Weser vor und haltet da eure Hand rein, um diesen Datenstrom aufzuhalten, dann wisst ihr, was ihr tun könnt. Im Prinzip könnt ihr nahezu gar nichts dagegen tun. Das liegt einfach daran, dass um euch herum alles andere eure Daten miterfasst. Das heißt, wer jetzt sagt, ich benutze kein Facebook, ich benutze nicht mal die Google-Suchmaschine, ich habe auch kein WhatsApp installiert und das alles, dieses Sprachassistent, ich benutze das alles überhaupt nicht und fühle mich da auf der sicheren Seite. Die werden von mir also keine Daten bekommen, die haben keine Daten von mir. Das könnt ihr euch komplett abschminken. Die haben euch auch eure Datensätze. Es kann gut sein, dass diese Datensätze nicht so ganz perfekt vervollständigt sind, dass die nicht äh, komplett sind, aber die Zeit spielt denen in die Hände. Äh, es passiert immer wieder irgendwo so ein Fitzel an Daten, die wieder zu eurem Datensatz hinzugefügt werden kann. Somit lässt sich das Ganze so nach und nach von ganz alleine vervollständigen und ähm, auch euer Datensatz wird dadurch immer größer und größer, auch wenn ihr alle diese Dienste nicht nutzt und alles überhaupt nichts damit zu tun haben wollt. Alle anderen erfassen für euch mit, das ist leider so. Nun könnte ich euch das so einfach so frei heraus erzählen. Was da so passiert, da würde ich aber wieder einiges vergessen. Deswegen habe ich mir wieder Stichpunkte gemacht, habe das Ganze unterteilt. Das heißt, wir gehen wirklich die EFA entlang, also einmal die Erfassung der Daten, wie das funktioniert, die Verarbeitung, was da passiert und dann auch die Ausgabe. Und insgesamt haben wir das ganze Ding äh, als Big Data. Das ist so ein moderner Begriff, den man dann immer wieder vorfindet im Internet. Damit meinen die eben genau diese Situation, die ich euch beschrieben habe, dieses irrsinnige, riesige Erfassen von Daten, diese Verarbeitung dieser riesigen Datenmüllhalde und äh, eben die Auswertung der Daten und dass man da alle möglichen Ziele mit verfolgen kann, alles mögliche mit anstellen kann. Ähm... Das wird auch natürlich gemacht. Mal wird es zum Guten gemacht. Denkt mal an eure Google-Suchmaschine. Wenn ihr da irgendwas eintippt, was bestimmtes sucht im Internet, funktioniert das ganz gut. Die kann euch dann die guten Treffer dann heraussuchen. Ähm, ist leider natürlich ein bisschen mit Werbung versetzt. Das heißt, oben stehen immer irgendwelche Werbeanzeigen drin. Die Sachen, die ihr vielleicht gerade gar nicht wollt, nicht sucht. Man muss das ein bisschen üben. Ich habe das gerade so wieder gemerkt. So Einsteiger tun sich dann doch ein bisschen schwer. Wenn du denen dann erzählst, ja, hier tippt da deinen Suchbegriff oben rein in die Adresszeile und dann das, bekommst du eine Anzeige, dann sagen die sich natürlich, okay, oben sind die besten Ergebnisse, die besten Treffer, dann muss ich da einfach drauf, äh, drauf tippen oder ähm, draufklicken und dann äh, bin ich auf der jeweiligen Seite und wundern sich dann, dass sie irgendwo bei Amazon oder sonst irgendwo gelandet sind, einfach die am meisten Kohle für die Werbefläche ausgegeben haben. Ähm, Den muss man dann natürlich erklären, ja, guck mal da drunter, da ist so ein bisschen die Adresse, und dann kannst du schon sehen, wohin der Weg von dort aus führt. Und dann guckst du dir das ein bisschen an. Und da kannst du so ein bisschen erahnen schon, ob du da äh, richtig bist, wo du hin willst. Auch muss man so sagen, ähm, solche Firmen wie Facebook, WhatsApp und wie sie alle sind, wären nicht so erfolgreich am Markt, wenn die nicht auch was Nützliches für ihre Benutzer ähm, herzaubern würden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Man gibt den Leuten was Praktisches, was Nützliches, natürlich kostenlos, ganz klar. Sollen ja möglichst viele auch benutzen, benutzen das Ganze. Und äh, hat dann so ein bisschen als Bezahlung eben kein Geld, sondern Daten. Und Daten sind, je vollständiger sie, umfangreicher sie, so, so korrekt sie auch dann sind, äh, einen immer höheren Wert. Das kann also wirklich so sein. Das ist so ein normaler Adressdatensatz, ein bisschen vollständiger mit Geburtsdatum und Kontaktmöglichkeiten und sowas. Das sind dann so ein paar Euro, paar Dollar eigentlich, ähm, rechnet man dann international, die das Ganze wert ist. Und äh, bis hin zu richtig umfangreichen Datensätzen, wo wirklich alles mögliche drinsteht, äh, welche Familienmitglieder dazugehören, Kreditkartendaten, alles mögliche, wenn das so mit drinne hängt. Und das ist verifiziert, das heißt die einzelnen Daten sind dann wirklich auch äh, überprüft worden, ob die stimmen. Und wenn das so ein bisschen stimmt, dann geht das auch schon in zweistellige Dollarbeträge hinein. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man da so ein paar hunderttausend Datensätze dann hat, die man auch mal durchsortiert hat und ein bisschen nachgeprüft hat, stimmt das alles soweit? Ist das alles korrekt? Sind die vollständig? Also wenn man sich da ein bisschen Arbeit mitgemacht hat, dass die Daten vernünftig sind äh, und hat dann so hunderttausend Datensätze, kann die je Stück was weiß ich für 10 oder 15 Dollar verkaufen am Markt und hat dann ein paar Anbieter, dann kann man sich schon vorstellen, was man da für nettes Geld mit verdienen kann. Das ist ja nicht nur so, dass man sich einmal die Arbeit macht und hat dann nur einen Interessenten, einen Kunden, an dem man diesen Datensatz dann an diese komplette Datenbank dann weiterverkaufen kann. Sondern es gibt natürlich viel Interesse, viele verschiedene Kunden, die an einen herantreten, an die man diese Datensätze dann verkaufen kann. Und somit läppert sich das schon ganz gut zusammen. Und das ist eben genau das, was ihr auch auf dem Markt beobachten könnt. Deswegen sind diese diese Unternehmen, diese Firmen, die im Prinzip nichts verkaufen. Ihr könnt da nichts wirklich großartig kaufen. Da ist nichts, wo ihr denen Geld in Rachen werfen könnt und sagen könnt, das Produkt möchte ich jetzt haben. Sondern es ist immer alles, was ihr meint, kostenlos benutzen zu können. Das bekommt ihr dann noch kostenlos. Das heißt, ihr zahlt nicht mit eurem Geld, sondern eben mit euren Informationen, mit euren Daten. Wäre im Prinzip noch nicht mal das Schlimmste, das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr mit euren Daten bezahlen wollt oder nicht. Das Problem ist nur, dass diese Unternehmen so perfide arbeiten, dass ihr Datenpreis gebt, die euch gar nicht gehören. Ähm, bevor ich darauf eingehe, denke ich mal, gucke ich lieber in meine Liste, dass wir das sortiert durchgehen. Das heißt, wir gehen jetzt die Eva einmal durch, Eva A, und ähm, dann haben wir mit Sicherheit die Folge auch schon wieder ganz gut voll. Ach ja, vorab noch was. ist mir natürlich klar, dass es und einige unter euch gibt, die sagen, das ist alles kalter Kaffee, da erzählt er uns nichts Neues, das kennen wir alles schon. ist mir klar, dass ähm, Menschen sich unterschiedlich informieren, unterschiedliche Kenntnisse von der ganzen Geschichte haben, das heißt, die einen, die informieren sich tagtäglich, benutzen die verschiedenen Möglichkeiten, sich an, an Informationen und Neuigkeiten heranzukommen. So ähnlich wie ich das sicherlich auch mache. Und die sind dann auf dem gleichen Kenntnisstand und sagen, pff, er hat er jetzt keine heiße Story am Wickel. Kennen wir alles schon. Ähm, ist ganz klar, aber ich muss es trotzdem hier ja mit erwähnen, weil es eben Menschen mit unterschiedlichem Kenntnisstand gibt. Und äh, die anderen, die das alles noch nicht wissen, die sollen da natürlich auch was von haben. Die sollen. Äh, auch so ein paar Begriffe mal gehört haben und wie das Ganze vonstatten geht. Deswegen, ähm, ja, nehmt euch einen anderen Podcast oder hört weiter, aber ähm, denkt euch jetzt nicht die ganze Zeit, dass ich hier versuchen will, euch irgendein heißes Thema ähm, vorzuführen, was in Wirklichkeit äh, die Hälfte von euch vielleicht schon kennen wird. Äh, das ist mir vollkommen klar, darum geht es hier jetzt nicht. Es geht darum, dass ich das so ein bisschen vollständig mal abklappere hier. Und vielleicht ist ja doch das eine oder andere dann noch dabei dazwischen, ähm, wo jemand von euch dann auch mit höherem Kenntnisstand sagt, ach so, sieh an, das wusste ich noch nicht. Oder aber, äh, ach ja, stimmt, das hat er recht, aber äh, dem, dessen war ich mir gar nicht so bewusst. Das kann vielleicht auch passieren, dann habt ihr da auch noch was von. Okay, jetzt starten wir aber wirklich mal mit dem E von Eva. Schon an anderer Stelle habe ich es ein paar Mal erwähnt. Das IoT, also das Internet of Things, Internet der Dinge. Und diese Dinge, die nennt man nicht Geräte, sondern Dinge, weil es einfach mittlerweile Winzigkeiten sind, die im Internet ihre eigene Adresse haben, ans Internet angebunden sind. Und ein Ding braucht nicht ans Internet angebunden zu werden, wenn es keine Daten liefert. Es muss also irgendwie einen Grund geben, warum muss ein Ding im Internet online sein? Ganz einfach, weil es Daten empfangen oder Daten senden können muss. Und dann kann man sich denken, alles, was Daten empfangen und senden kann, das erfasst auch Daten mit. Das geht gar nicht anders. Das heißt, jedes Ding am und im Internet erfasst Daten. Es ist eine Datenerfassungsmaschine, die im Normalfall rund um die Uhr mit dem Internet verbunden ist und somit auch rund um die Uhr Daten erfasst. Das kann ein Verschiedenes sein, das kann ein Temperaturfühler sein. Dann erfasst ja einfach, meinetwegen in eurem Wohnzimmer, welche Temperatur ihr da habt. Wie man dieses Datum, also als Einzahl von Daten, äh, sagt man ja auch Datum, wie man dieses Datum später in diesem großen Müllhaufen wiederfindet, wofür man das gebrauchen kann, wozu das gut sein soll, dass man wissen kann, wann welche Temperatur in eurem Wohnzimmer stattgefunden hat. Das ist eine andere Geschichte. Was man, das ist, soweit dürft ihr an dieser Stelle noch gar nicht denken. Wichtig ist erstmal nur, dass ein Datum, das wird mit erfasst, kommt mit in die große Datenmüllhalde und ist als Datum dort vorhanden, und zwar auf Ewigkeit. Es ist, macht keinen Sinn, dass man da großartig drin rumfiltert äh, und irgendwie Platz schaufelt oder so. Ich sagte ja schon, Daten abzuspeichern ist sehr billig, weil man ganz viele Daten auf großen Speichern unterbringen kann. Und für solche globalen Unternehmen wie äh, Google und Facebook äh, spielt Speicherplatz überhaupt keine Rolle. Ähm, die sagen sich nur immer her mit den Daten, äh, das ist überhaupt kein Problem. Wir bringen hier alles unter. Ist gar kein Thema. So, und dieses Internet of Things, wie gesagt, ähm, ist auch, das sind alles winzige kleine Datensammelmaschinen und ähm, die auch diese Daten, die sie erfassen, hochpumpen. Da passieren ganz viele Möglichkeiten. Kommen wir vielleicht auch noch auf diese Fitnessarmbänder äh, zum Beispiel, die ähm, immer moderner geworden sind. Die erfassen eure komplette Gesundheit im Prinzip mit, die erfassen euren Herzschlag euren Atemrhythmus, ähm, ob ihr gerade Sport trabt, ob ihr lauft, geht, ähm, ruht oder ähm, was auch immer. Ähm, das wird ja alles mit getrackt. Ähm, ihr wollt es auch auswerten können und ähm, habt dann die Anzeige, was wann wie abgelaufen ist und sind viele verschiedene Auswertungen, die für euch interessant sind, aber das Problem an der Sache ist halt, die ganzen Daten werden erfasst und werden mit in diesen riesengroßen Datenmüllhaufen abgespeichert und sind auswertbar. Und denkt nicht so viel, dass ihr keine Geräte im Haushalt hättet, die keine Daten erfassen und irgendwie hochpumpen. Das ist Quatsch. Ihr seid alle mit dem Internet verbunden, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sonst würdet ihr diesen Podcast gar nicht erst hören. Und äh, das kann auch zu Hause, zu Hause euer Router sein. Der ist den ganzen Tag am Internet, hängt er dran. Und der fasst immer hin, äh, was bei euch rein internettechnisch los ist, wann ihr zu Hause seid, wann ihr im Internet rumsurft, was ihr da treibt, was ihr macht und welche Daten runtergeladen wird werden und so weiter und so fort. Also das ist schon eine ganze Menge mit drin. Ähm, und das ist im Prinzip äh, auch alles, wird muss auch alles erfasst werden, allein schon damit ihr eine Auswertung auch von eurem Provider bekommen könnt und damit ihr auch haftbar für das gemacht werden könnt, was ihr im Internet treibt. Also es wird alles mitprotokolliert und diese Daten entstehen rund um die Uhr. Apropos Router, das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, diejenigen unter euch, die bei der Telekom sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, die hatten das plötzlich vor ein paar Tagen, das ist glaube ich eine Woche oder zwei Wochen her, dass ihr Router nicht mehr funktioniert. Das heißt, es ging gar nichts mehr. Internet ging nicht, Telefon ging nicht, funktionierte alles nicht. Die hatten dann einen bestimmten Telekom-Router zu Hause und der wurde von außen angegriffen. Nun wurde dort, also es war nicht so, dass jemand eingedrungen ist in, in den Router und hat den irgendwie missbräuchlich benutzen können, sondern ähm, das Ding hat, ist von außen einfach Zugriffe versucht worden auf einen bestimmten Port. Das ist nämlich der ähm, Service- und Support-Port der Telekom. Das heißt, die haben einen Kanal auf eurem Router, mit dem die sich verbinden können mit eurem Router und können gucken, was ist passiert. Startet der zum Beispiel ständig neu oder ähm, was ist mit der Internetanbindung? Ist da irgendwie eine Störung oder ein Fehler? Das können die von, äh, von der Telekom aus sehen und das läuft über einen bestimmten Port. Und diesen Port, keiner weiß, was das soll, warum das nötig ist, ist, hat die Telekom nach außen übers Internet durchgereicht. Diejenigen, die in der IT ein bisschen weiter oder hauptberuflich wirklich zu tun haben, schütteln da also auch nur mit dem Kopf, verstehen das nicht so richtig, was der Blödsinn soll, dass die Telekom sich einen bestimmten Port äh, auf ihre Router freilässt, mit dem sie Supportaufgaben äh, von selbst aus machen können, ohne dass sie den Kunden irgendwie irgendwas fragen müssen oder so weiter. Das ist ja alles noch okay. Aber warum die diesen Port ähm, auf das Internet aus freigeben müssen, so dass man, dass jeder andere von draußen auch auf diesen Port zugreifen kann? Das äh, versteht kein Mensch auf der Welt, äh, was der blödsinn soll. Nun ist passiert, dass ähm, ein, ein Scan immer passiert ist, das heißt, es kamen ganz viele Anfragen von außen auf diesen Port zu und dadurch war dieser äh, Router eben außer Gefecht gesetzt. Somit funktionierte eben gar nichts mehr, das heißt, der Router war nicht irgendwie gehackt wirklich, aber er war durch die unzähligen Anfragen an diesem Port, war der so ausgelastet, so beschäftigt, dass einfach nichts mehr ging. Funktionierte dann nichts mehr und äh, es half dann wohl, diesen Telekom-Router vom Netz zu nehmen, also einmal Strom abziehen und wieder neu einstecken. Manchmal musste du das nochmal machen. Aber im Prinzip, das war schon das, was so ein bisschen geholfen hat. Mittlerweile ist das Ding wieder ähm, vom Tisch. Aber äh, das, die Problematik bleibt eigentlich, dass man sieht, ähm, an was man alles als Kunde gar nicht so unbedingt denkt. Da sind dann wirklich irgendwelche offenen Ports auf seinen Routern die vom Provider aus so gewünscht und vorgesehen sind, was eigentlich auch nicht weiter tragisch ist. Und man sollte eigentlich einem solchen Unternehmen wie der Telekom zutrauen können, dass sie sich vorher mal einen Kopf machen, okay, wir brauchen diesen Port, aber warum sollte man den freigeben, dass da alle anderen aus dem Internet heraus auch versuchen können, auf diesen Port zuzugreifen. Totaler Unsinn, totaler Quatsch, macht gar keinen Sinn. Und ja, das ist eben jetzt das, was dann dadurch passiert ist. So, und diese ganzen Internet of Things, das sind auch alles, was ihr so im Haus an Smart-Geräten habt. Da sind jetzt sicherlich ganz viele unter euch, die sagen, sowas habe ich gar nicht. Da kommt man aber nicht unbedingt so drauf. Manchmal hat man das schon drin, ohne das konkret zu wissen. Ähm, spielt aber auch keine Rolle. Das hatte ich euch an anderer Stelle im Podcast schon mal erzählt. Ähm, diese Geräte, diese Art der Geräte, das wird uns regelrecht überrollen. Das wird immer mehr werden. Einfach, weil das Interesse der... Hersteller und Anbieter dahinter groß ist, dass diese Geräte in den Markt gedrängt werden und weil wir Menschen leider auch so doof sind, wir sind das so gewohnt, dass wir einen Preis und den, das, was wir dafür wiederbekommen, vergleichen, miteinander vergleichen und sagen, okay, das, wo ich am meisten Leistung bekomme und was vom Preis her vielleicht dann auch noch am billigsten ist, das ist das, was ich mir dann kaufe. So, und das macht jeder von uns, ähm, ihr auch, da könnt ihr euch auch nicht von ausnehmen, wenn ihr... Bestimmt einen Drucker oder irgendwas kaufen wollt, dann werdet ihr euch sagen, okay, der Drucker kann das alles, kostet weniger, und dieser Drucker, der kann nichts von alledem, kostet sogar mehr. Für welchen werdet ihr euch entscheiden, ist ganz klar. Ihr werdet euch natürlich das Spitzenmodell zum billigeren Preis kaufen. Und äh, so ist das mit allem, was wir rund um uns zu, ähm, benötigen, was wir dann kaufen. Irgendwann gehen halt Geräte und die Dinge in eurem Haushalt gehen dann nach und nach mal irgendwann kaputt. Dann werdet ihr irgendwie darauf stoßen, müsst irgendwas neu kaufen. Und dann werdet ihr feststellen, Mist, ein normales Gerät, so wie es von früher her kannte, das gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch diese Dinge, die in irgendeiner Form einen halben programmierbaren Computer mit integriert eingebaut haben. Und das Ding kann dann eben Daten erfassen. Wenn ihr es vielleicht auch nicht unbedingt per WLAN äh, anbinden müsst, manchmal haben die Dinge auch einfach nur Bluetooth oder NFC oder sonst irgendeine andere Funktechnologie drin, können sich wieder mit anderen Geräten unterhalten und dann können diese Geräte eben, die sind dann vielleicht wieder am Internet angebunden und dann können die die Daten eben mit transportieren ins Internet. Das ist sogar nicht mal ungewöhnlich. Ich hatte eben schon das Beispiel mit den Fitnessarmbändern, da ist das zum Beispiel genau der Fall. Da ist, ist kein WLAN drin, sondern einfach ein Bluetooth-Chip. Und das Fitnessarmband, damit das überhaupt funktionieren kann, koppelt sich mit eurem Smartphone per Bluetooth. Kann also selber gar nicht mal unbedingt ins Internet, aber es schickt eben die Daten an das Smartphone. Das Smartphone hängt am Internet. Zack, sind die Daten wieder auf den Servern der Hersteller. Und so funktioniert das mit vielen Geräten, auch bei solchen, wo ihr erstmal so gar nicht drüber nachdenken würdet, wo ihr gar nicht dran denken würdet dass das äh, so ist, dass da irgendwelche Daten erfasst werden, dass die dann über, über irgendeine andere Möglichkeit dann doch wieder ins Internet gelangen. Und das Problem sind, das sind halt Geräte, die können rund um die Uhr laufen. Das ist auch immer mehr, wenn ihr mal schaut, ähm, ihr habt immer weniger Geräte, wo ein richtiger Ein ausschaltet. Also früher Kanntet ihr die das wahrscheinlich? habt ihr ein Gerät gekauft und dann war da ein richtig dicker, fetter Drucktaster, der hat richtig knack gemacht, wenn ihr den gedruckt, gedrückt habt. Da wurde richtig Strom getrennt und Strom wieder angenommen. Und solche Geräte versucht mal jetzt noch im Handel zu finden. Ähm, egal, ob das jetzt Haushaltsgeräte sind oder Unterhaltungselektronik oder was auch immer. Versucht mal nur ein Gerät zu finden mit einem Einschalt-Ausschaltknopf, der die Stromzufuhr an diesem Gerät unterbricht. Ähm, schon das werdet ihr jetzt überhaupt nicht mehr Finden können. Und so könnt ihr euch überlegen, ein Gerät, was ich wo nur eine Taste ist, die im Prinzip nur eine Funktion auslöst, die von einem Computer in diesem Gerät interpretiert wird. Ähm, diese Taste, da kann ich alles Mögliche drauf äh, programmieren. Da muss ich jetzt nicht, das ist so, wenn ihr jetzt da drauf tippt, dann geht, der, geht das Gerät im Normalfall in, beispielsweise in den Standby. Ähm, Standby heißt aber zum Beispiel nicht, das Gerät ist aus, da ist kein Strom drauf sondern äh, das läuft im Hintergrund eigentlich weiter. Das kann weiterarbeiten, nur eben, dass es versucht jetzt Strom zu sparen. Was es dann wirklich im Endeffekt äh, macht, das wisst ihr gar nicht. Da könnt ihr, habt ihr gar keinen Einfluss drauf. Könnt ihr euch äh, so viel rumrätseln, wie ihr wollt. Ihr könnt ruhigen Gewissens davon ausgehen, das Gerät hat sich jetzt abgestellt, standby, da passiert jetzt nichts mehr. Aber ob das wirklich so ist, das wisst ihr nicht. Das könnt ihr nicht nachprüfen. Denkt mal nur an einen halbwegs modernen Fernseher, wenn da jetzt, da sind dann Festplatten oder andere Speichermedien drin, einfach damit ihr das als digitalen Videorekorder auch noch benutzen könnt oder für diese Timeshift-Funktion, da braucht man auch Speicher. Ähm, Timeshift ist einfach das hier auf der Fernbedienung, wenn ihr eine aktuelle Sendung seht, Müsst jetzt mal eben auf Toilette oder wollt euch ein Brot schmieren oder was der Geier was, drückt eben auf der Taste, äh, auf der Tastatur, auf der Fernbedienung eine Taste und dann hält das Bild an, also die Sendung wird angehalten und dann wird die im Hintergrund einfach auf einem Speicher zwischengespeichert. Und wenn ihr dann wiederkommt, habt euch eine Stulle geschmiert oder kommt vom Klo wieder, drückt ihr die Taste nochmal und dann geht der, geht die Sendung an der Stelle weiter, so dass ihr keine einzelne Sekunde, ähm, verpasst habt von der Sendung. So, und, ähm, wenn ihr diesen Fernseher ausschaltet, mit einer Festplatte drin und der kann vielleicht auch aufnehmen, dann holt er sich auch ähm, per EPG, ähm, elektronische Programmzeitschrift, also das, was ihr so als, als Fernsehzeitschrift und so vielleicht von früher her noch kennt. Das ist ja in eurem moderneren Fernseher dann auch noch drin. Da braucht er nicht mal eine Internetanbindung für. Die Daten kriegt er auch über Satellit beispielsweise. Und ähm, ja, die, äh, diese Programmzeitschrift, die wird im Normalfall geholt. Wenn der Fernseher dadurch nicht weiter gestört wird, das heißt, das passiert nachts. Das ist bei unserem ähm, Techniker hier im Wohnzimmer beispielsweise so, dass da glaube ich um 3 Uhr oder so fängt er plötzlich an, dann rödelt er wieder rum. Ich bekomme das auch mit, weil hier erstens eine Hintergrundbeleuchtung angeht und weil Konzuela mir sagt, der Fernseher wurde eingeschaltet. Das hat mir so gelegt, dass einfach Strom gemessen wird an dem Fernseher. Und dann sagt Concealer mir, hier, dein Fernseher läuft jetzt übrigens. Obwohl der überhaupt nicht angeht. Da ist also nichts, da ist keine LED, die dir jetzt angeht. Da ist ähm, nicht, dass der Fernseher, dass da ein Bild irgendwie kommt oder so. Der Fernseher als solches bleibt aus. Aber im Hintergrund rödelt der eben drum, holt sich in dem Moment die EPG-Daten damit er einfach wieder auf Knopfdruck beispielsweise Sendungen programmieren kann. Oder wenn ihr umschaltet in eurem Fernseher, seht ihr ja auch, welche Sendung da gerade läuft und so weiter und so fort. Das sind alles Daten, die muss er sich erstmal irgendwo geholt haben. Das holt er sich irgendwann nachts ähm, per, äh, eben über diese Funktion. Und so könnt ihr euch überlegen, äh, wenn der nachts sowas macht, kann der im Prinzip alles mögliche andere auch machen. Ist gar kein Problem. Ähm, und wenn da jetzt andere Erfassungsgeräte dann auch noch integriert sind, meinetwegen, dass da noch äh, Mikrofon ähm, drin ist ich hatte euch in der letzten Sendung ja auch gesagt letzten Endes auch Lautsprecher kann man als Mikrofone missbrauchen in einer miesen Qualität, aber es geht ja und ein Fernseher, ich wüsste nicht, ich schätze mal, euer Fernseher hat auch Lautsprecher, könnt ihr euch überlegen auch da könnte man sozusagen ähm, das, was im Raum gesprochen wird, durchaus mit abgreifen und diese Daten eben senden. Wenn das ein Smart-TV ist, das irgendwie noch am Internet angebunden ist, ist das kein großes Problem. Technisch überhaupt kein Thema. So, und wenn dann vielleicht noch eine Kamera drin ist, ist natürlich auch kein Problem. Die kann ständig mitlaufen. Wenn ihr jetzt sagt, da ist eine LED daneben, das hatte ich euch ja alles schon mal erklärt, an anderer Stelle im Podcast. Alles kein Problem. Die Kamera kann jederzeit mitlaufen. Da kommt ihr überhaupt nicht hinter, wenn die bei euch ins Wohnzimmer guckt. Gedacht ist sie dafür, damit ihr euch per Fernseher chatten könnt mit anderen, mit Familienmitgliedern in, in, was weiß ich, im Ausland oder so unterhalten könnt. Günstig übers Internet, beziehungsweise dann vielleicht kostenlos. Ähm, wäre damit eigentlich alles möglich, plus das Ding sitzt eben drin und ihr kommt da nicht hinter, was von der anderen Seite heraus passiert, wann die eben eingeschaltet wird. Die meisten von euch werden tagtäglich das Internet mitbenutzen, sei es Google oder sonst irgendetwas, irgendetwas irgendwelche Dienste. Viele von euch sehen zum Beispiel nicht ein, dass sie für E-Mail-Verkehr Geld ausgeben. Die benutzen dann irgendeinen der großen bekannten Free-Mail-Dienste. Und äh, auch das ist im Prinzip, ähm, ihr müsst euch überlegen, das sind alles Unternehmen, die sind nicht dazu da, um euch was Gutes zu tun, sondern die wollen einfach nichts anderes als Daten haben. Damit ähm, arbeiten die, damit handeln die. Das ist für die blankes, bloßes Kapital. Und das ist kein schlechtes Kapital. Das sind immer äh, Firmen, die ziemlich weit oben damit dabei sind und äh, eine ganze Menge Geld abgreifen. Und wenn ihr die nicht bezahlt, müsst ihr euch überlegen, äh, wie die trotzdem zu der Größe gelangt sind, wo das Geld dann herkommt. Das sind im Prinzip einfach alles nur eure Daten, die die erfassen und damit handeln können. So, und damit sie das können, brauchen sie möglichst viele Anwender, möglichst viele Menschen, äh, die diese Dienste dann benutzen, die sagen, äh, sehe ich jetzt nicht ein, dass ich da Geld für ausgebe will ich kostenlos alles haben und äh, ja, das sind dann eben im Fall von Free Mail kann man sich das natürlich am einfachsten vorstellen da kann man einfach äh, die Daten abgreifen die in den E-Mails drin stehen manche greifen vielleicht nur die, die Metadaten ab, also das heißt die gucken einfach nur, welche E-Mail an, ist an wen gegangen, die versuchen ähm, die Verknüpfungen herzustellen die zwischen euch und anderen Firmen oder, oder anderen Kontakten anderen Menschen bestehen ähm, zu protokollieren oder auch, äh, wann äh, ihr aktiv wart, wann E-Mails reingekommen sind und so weiter und so fort. Äh, aber die meisten Free-Mail-Dienste werden sicherlich die E-Mails als, sol als solches dann auch noch durchvorwerten. Und das heißt, ähm, ja, die lassen einfach Scanner durch die E-Mails durchhuschen und äh, suchen nach bestimmten Begriffen, dass sie irgendwie wieder die Informationen abgreifen können. Oder aber sie ähm, packen sich die kompletten E-Mail-Stränge mit weg ähm, als Daten, die man eben auswerten kann. Gestern lief im Fernsehen auch kurz eine recht interessante Sendung. Einfach äh, Redaktionsteam hat versucht, hat sich einfach eine Homepage aufgebaut, hat sich dafür eine Domain registriert. Die Homepage haben sie, was weiß ich, in Porsche oder so abgebildet. Es sollte einfach um ein Gewinnspiel gehen, an dem man einen Porsche gewinnen könnte. Und dann äh, haben sich einfach, ich weiß gar nicht, wo die die E-Mail-Adressen her hatten, irgendwie hatten, nee, ich glaube, die haben genau, die haben sich einen SMS-Anbieter genommen im Internet, kann man auch, habe ich übrigens auch, ähm, arbeiten wir auch drüber über verschiedene SMS-Gateways und äh, das heißt, man kann dann ähm, halt Gewinnbenachrichtigungen rumschicken per SMS und dann haben die einfach, ich weiß gar nicht, 1000 oder 10.000, keine Ahnung haben die einfach wildwuchs wild irgendwelche SMS-Nummern äh, genommen und an die diese Gewinnmitteilung verschickt. Einfach gesagt, hier, hier klickt man so Domain an, du hast wahrscheinlich ein Auto gewonnen, ein Porsche gewonnen. Oder äh, mach da eben mal mit und dann kannst du das gewinnen. So, und dann haben sie einfach mal geguckt, wie viele das waren. Das waren doch einige von diesen 1.000 oder 10.000. Das waren schon ein ganzer Batzen. Und äh, die haben im Prinzip kompletten Datensatz abgefragt ist, haben die etliche Fragen abgegriffen, natürlich die Adresse und so, man muss ja irgendwie den Gewinn auch zustellen können, ich weiß jetzt nicht, ob da Bankdaten so ein Scheiß auch mal drin waren, keine Ahnung, so genau habe ich da nicht hingehört und auch nicht hingeguckt, jedenfalls war das schon erschreckend, wie viele Leute darauf reagieren, die kriegen dann irgend so eine Nachricht auf ihr Handy per SMS und sagen, ach ja, Auto gewinnen ist doch schön. Tippe ich da mal drauf auf die Domain und landen sie auf dieser getürkten ähm, Homepage, tippen da komplett freiwillig ihre ganzen Daten ein, die sie so haben, sagen, hier nee, ich will mitmachen, ich will jetzt ein Auto gewinnen. Und äh, ja, ist ganz klar, gab natürlich kein Auto zu gewinnen. Die hatten die, hatten die gar nicht vor, vor. Die wollten einfach nur gucken, wie viele Leute darauf reagieren, wie viele Leute da freiwillig ihre Daten eintippen. Und es waren... Einfach zu viele schon wieder. Das ist erschreckend, dass das immer noch so einfach funktioniert, dass die Leute so völlig gleichgültig mit ihren Daten umgehen und die selber erfassen. Also diese Datensätze, das haben die dann auch ausprobiert, konnten sie dann irgendwie für, ich glaube, 10 Euro oder sowas, haben sie gesagt, konnte man die dann verkaufen pro Datensatz. Und wenn man dann verschiedene Interessen, Interessenten hat, verschiedene Kunden, dann läppert sich das ganz gut zusammen. Dann hat sich die ganze Aktion für die schon gelohnt. Die sind dann auch mit einem, ich glaube, mit einem... Äh, Spielzeug-Porsche sind, sind die, glaube ich, teilweise auch zu, haben einfach Spaß, aber zwei, drei Gewinner sich herausgesucht und haben den so ein Spielzeug-Porsche überbracht an die Tür und statt, dass die Leute dann irgendwie erschrocken haben, gesagt, ach ja, stimmt, da habe ich ja meine ganzen Daten, das ist vielleicht doch nicht so gut, was ich da gemacht habe, äh, da sind also wirklich dann welche beigewiesen, die haben einfach gesagt, jo, pff, stimmt schon, aber ist ja auch nicht so schlimm, ist ja, macht ja nichts und ist ja cool, dass ich jetzt was gewonnen habe, auch wenn es kein richtiger Porsche ist. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich freue mich jetzt auch, dass ich hier dieses Spielzeugauto gewonnen habe. Die haben das also gar nicht gecheckt, was die Aktion sollte, was man damit denen beibringen wollte. Und ich denke mal, wenn die die nächste ähm, SMS bekommen mit einer URL drin, tippen die da wieder drauf und äh, geben wieder ihre Daten ein. Aber auch sonst, wir geben überall etwas ein. Wir tippen ständig ins Internet irgendwas rein und das wird alles gehortet und erfasst. Es ist nichts, es ist kein einziges, keine einzige äh, Taste, die ihr drückt, ins Internet quasi reindrückt, ähm, wird irgendwie, es geht verloren oder wird nur temporär ähm, behalten. Das wird alles abgespeichert, protokolliert, führt in einen riesigen Datensalat. Das merkt ihr auch, wenn ihr bei Amazon was sucht oder so, das kann Jahre her sein. Es wird euch immer noch unten unter ähm, als Vorschlag, als Empfehlung oft noch eingeblendet, dass äh, da Denkt man so manchmal, Moment mal, das ist doch was, da habe ich mich vor drei Jahren für interessiert, taucht dann zwischendurch einfach mal wieder zwischendurch auf und sagt, hier, willst du da, da hattest du mal Interesse, willst du da nicht doch noch was von haben? Äh, genauso geht das natürlich übergreifend. Man kann auch genauso gut abgreifen, was hast du vielleicht bei Google mal gesucht und blendet dir dann entsprechende Empfehlungen in verschiedenen Shops, Shopsystemen ein und so weiter. Das funktioniert alles, ist gar kein Problem. Und ähm, ja, wir tippen in Google Dinge rein, die wir suchen, wir tippen da auch relativ ähm, direkt ein, äh, worum sich unsere Gedanken gerade drehen. Wenn wir irgendwie was gehört haben oder so, wo wir Recherche ähm, äh, anstreben, dann tippen wir das halt ein. Oder wir tippen manchmal direkt komplette Fragen ein, weil wir die von Google beantwortet haben wollen. Wird natürlich alles erfasst und somit kann man regelrecht Trends auch zusammenbauen kann sagen, okay, hier machen sich die Menschen gerade die Gedanken und hier machen sich die Menschen gerade die Gedanken. Das geht so weit, dass man Grippewellen oder andere Krankheiten oder so, dass man die relativ schnell über Suchmaschinen erfassen kann. Einfach, weil Leute über Kopfschmerzen und äh, Frieren oder was weiß ich, welche Symptome man dann so hat, die tippt man dann ein, will wissen, was kann man dagegen tun, was könnte das für eine Krankheit sein. So, und das machen halt alle die das Problem gerade haben. Und somit weiß Google eigentlich mit als erstes. Äh, hier scheint sich eine äh, Virenwelle gerade auszubreiten. Die kriegen das sofort mit. Einfach weil die Leute die Suchmaschine als solches benutzen. So sind ähm, das schon bereits Datenquellen, die äh, relativ leicht ähm, auswertbar sind, wo man sofort sieht, was eigentlich äh, los ist da. Unser aller Liebling ist natürlich Facebook. Das Ding ist natürlich ein Knaller, muss man ehrlich so sagen. Ähm, eigentlich muss man Hochachtung vor dem Erfinder von Facebook haben. Auf der anderen Seite könnte man ihn auch ein bisschen dafür hassen, was er da gemacht hat. Ähm, ja, Jetzt werden unter euch wieder genug Leute sein, die sagen, wieso ist doch alles super, Facebook, schönes System. Habe ich viele Menschen durch kennengelernt, beziehungsweise wiedergefunden, die ich früher mal verloren habe. Facebook ist also wirklich erschreckend, wie es funktioniert, muss man wirklich so sagen. Jeder, der sich das erste Mal irgendwie bei Facebook anmeldet, bekommt also direkt unmittelbar darauf schon eine Nachricht, hier die und die, die und die und die Leute, die könntest du eventuell kennen. Und dann wird man ganz erschrocken feststellen, wie viele Leute dazwischen sind, die man tatsächlich schon kennt. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass der weiß, welche Menschen ich kenne und dass er mir die als Freunde jetzt vorschlägt. Das sind dann wirklich Menschen, die habt, mit denen habt die, die ihr irgendwann die früher, irgendwann im früheren Leben sozusagen mal Kontakt. Das kann Jahrzehnte her sein und äh, trotzdem wird euch dieser Mensch vorgeschlagen als Kontakt und ihr werdet euch fragen, Scheiße, den kenne ich wirklich, aber das ist doch schon 20 Jahre her, wie kann das passieren? Und so toll funktioniert das also bei Facebook, diese ganze Auswertung der Daten. Klappt einfach, dass die einfach gucken, welche Verknüpfungen bestehen. Die müssen einfach nur... Die Daten, die sie gesammelt haben, intelligent auswerten, und dann finden die auch heraus, ähm, dass diese Menschen mit euch irgendwie was zu tun haben. Das kann sein. Ihr müsst immer ähm, eure Adressen, eure Kontakte, die Adressbücher, die pumpt ihr mit hoch. Facebook kann die dann auswerten. Ähm, WhatsApp genauso, erzähle ich euch gleich. Und ähm, ja, dann können die einfach gucken, mit wem wer bei euch in der Kontaktliste drin steht und in eurer Adressdatenbank drin steht auch woher die kommen, vielleicht die Straße oder so und dann gehen die davon aus, wenn jemand in der Straße wohnt und ich habe hier noch jemanden, der wohnt in der Straße, dann schlage ich denen auch gleich mit vor und dann kommt das eben vor, dass ihr seht, Mensch, das ist, äh, ja, den habe ich auf dem Geburtstag mal kennengelernt, mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Woher weiß Facebook das? Das ist erschreckend. War einfach, dass ähm, der vielleicht auf dem Geburtstag von seinem Nachbarn da war und äh, den habt ihr wiederum bei euch in den Kontakten drinne. Äh, das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ähm, das ist deutlich komplexer. Also ich kann mir das, selbst ich kann mir das nicht so intelligent denken, wie die sich das gebastelt haben, davon abgesehen. Was bei Facebook wirklich arg pervers ist, das kann man einfach nicht anders sagen, ist, dass alle diejenigen, die bei Facebook sind, Daten aller anderen Menschen, die sie kennen, auch mit preisgeben. Das passiert gleich schon bei der Anmeldung. Man gewährt Facebook ähm, dann den Zugriff auf seine Kontakte. Die kann Facebook schon mal alle sich herunterladen, hat euer komplettes Adressbuch. Ihr habt im Laufe längerer Zeit habt ihr diese ganzen Adressen schön sauber, ordentlich, artig erfasst, richtig schön, wie sie, wo sie hingehören. Vorname, sitzt bei Vorname, Name, sitzt bei Name. Die Telefonnummer habt ihr eventuell sogar noch vorne das Label schön geändert. Das Facebook weiß, aha, das Ding ist ein iPhone, das Ding ist eine normale Mobilfunknummer, das ist die zentrale und das ist der Mann, der Kontakt auf seinem Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Alles, was ihr da schön sauber eingetippt hat, das hat Facebook dann auch schon mal. Damit können die ihre Datenbank schönartig füllen. Aber macht euch keinen Kopf drum. Wenn ihr es nicht getan habt, hat es irgendein anderer vor euch auch schon getan. Die haben alle Kontakte, kriegen die immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann sind mal hier, ist eine Lücke drin. Und dann der Nächste hat da, aber diese Lücke ausgefüllt hat da, den Datensatz sozusagen vervollständigt und somit basteln, die sich jeden einzelnen Datensatz von jedem Menschen auf der Erdkugel zusammen. Automatisch brauchen die nichts für tun. und Das baut sich auf wie ein Puzzle. Da kommt immer ein Puzzleteil zum nächsten dazu. Einfach weil ständig immer wieder Daten auf diesen einen Datensatz draufgekippt werden, die dazugehören. Und da immer wieder kleine Informationen, kleine Splitter dazwischen sitzen, die dann da wieder mit rein können. Der eine hat das Geburtsdatum von dem jeweiligen, der nächste hat vielleicht das Hochzeitsdatum damit erfasst. Wieder ein anderer hat sich vielleicht Notizen dazu gemacht. Meinetwegen, ähm, wenn er in einem Haus ist, wo mehrere Wohnungen drin sind, und welcher Wohnung der da wohnt, dass er oben wohnt oder unten, oder was weiß ich, dass man zwei Treppen raufgehen muss, um den zu besuchen. Kann alles möglich drin sein. Ähm, da kommen wir gar nicht alle drauf, was da alles mit erfasst worden sein kann. Und das landet da alles mit drin. Es geht alles in diesen riesengroßen... Datenmüllhaufen und kann dann ausgewertet werden. Das nächste Widerliche an Facebook ist, dass die das komplette Internet verseucht haben mit ihren Like-Buttons. Also diese ganzen Gefällt-mir-Dinger, die ihr habt. Wenn ihr irgendeine Homepage besucht, das kann eine private Homepage sein, kann die eines Anbieters sein, Normalerweise ist es so, dass zumindest so die öffentlichen Einrichtungen, ganzen Ämter und so, die dürfen das normalerweise nicht haben. Die äh, können verklagt werden, das ist auch schon passiert. Die sind abgemahnt worden. Ähm, das ist also richtig schon durch, dass das verboten ist, dass die mit diesen Gefällt-mir-Buttons arbeiten. Bei Unternehmen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die haben das auch schon irgendwie ein, eins reingewirkt bekommen. Das heißt, man versucht da was gegen zu tun, aber äh, es wird so nicht funktionieren. Das sind einfach... Ja, wenn man im Internet rumstreunt, also man sieht die überall diese Facebook-Buttons, gefällt mir Buttons. Ähm, Twitter ist da auch mit drauf, aber Twitter sollte man da wirklich nicht mit in denselben Pott schmeißen. Ich werde euch das mal erklären nochmal, ähm, wo da der Unterschied ist. Also Twitter ist meiner persönlichen Ansicht nach bei weitem nicht solch ein gefährliches Unternehmen wie Facebook. Die funktioniert komplett anders. Ähm, erfassen eigentlich auch keine, keine Daten großartig. Man kann sich durchaus bei Twitter vollkommen anonym anmelden, kann das anonym auch benutzen. Ähm, ja, und wenn man das rein zur Information benutzt, dass man sich einfach sagt, man trägt sich bei den verschiedenen Nachrichtendiensten ein, ich nutze das also auch ganz gerne, dpa oder sowas, dann da kriege ich dann die Nachrichten alle, die am Tage ähm, interessant sind. Und äh, da gehe ich dann auch nochmal drauf ein, das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, Twitter ist so ein bisschen außen vor. Man hat da zwar diesen Button auch auf der Seite, der funktioniert aber wirklich nur so, dass man sagen kann, hier, man haut da drauf und dann wird eben der Link zu der Seite äh, an seinen Twitter-Account gesendet. Ähm, das ist noch eine andere Geschichte als diese ganze Like-Funktion und so weiter. Vor allen Dingen passiert da nichts automatisiert. Das ist das, was eigentlich das Schlimme bei Facebook ist. Bei Facebook, dieses, dieser Gefällt-mir-Button, der ist richtig widerlich. Das ist nämlich ähm, Source-Code, also... Die Funktionalität ist komplett bei Facebook und im Prinzip habt ihr es auf jeder Homepage mit diesem Gefällt-mir-Button mit Facebook zu tun. Wenn ihr selber Facebook-Nutzer seid, dann seid ihr für die komplett durchsichtig. Das heißt, sie können komplett, das heißt, sie können, die protokollieren komplett mit, wo ihr euch im Internet bewegt. Jede einzelne Seite, wie lange ihr euch aufhaltet, das können die alles mitbekommen ähm, es ist ja nur einmal die Zuordnung eurer IP-Adresse mit eurer Person und schon ist das Ding durch. Und äh, auch durch die Cookies, die könnt ihr löschen. Das bringt auch nicht ganz viel, weil ihr seid sowieso ähm, rückverfolgbar. Das geht nicht anders, funktioniert technisch nicht anders. Euer Browser muss Informationen abliefern können über euer Gerät und äh, auch die Adresse. Ähm, damit die, Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Homepage euch anguckt, dann guckt ihr nicht durch ein Schaufenster durch, sondern ihr ladet euch Daten. Herunter. Die laden, Ihr ladet euch die Daten der Homepage herunter. Die werden auf euren Computer übertragen. Damit das funktionieren kann, muss, die, muss der Server auf der anderen Seite ja wissen, wohin sollen die Daten denn. Und somit müsst ihr preisgeben, ich bin hier, äh, das ist meine feste Adresse gerade hier. Gib mir mal die Daten der Homepage, damit ich mir die hier ansehen kann. So müsst ihr euch das vorstellen. Und äh, somit geht das technisch auch nicht anders, dass ihr ähm, nachverfolgbar seid, dass zumindest der andere Server auf der anderen Seite muss wissen, wo ihr gerade seid, wer ihr gerade seid, um euch die Daten zustellen zu können. Und ähm, ich habe euch eben gerade gesagt, Facebook, die gefällt mir Button so, sind auf der Homepage mit drauf. Das heißt, die können diese Daten auch alle abgreifen. Nur, dass die das eben nicht für diesen einen Server dann abgreifen, sondern komplett quer durch das ganze Internet. Überall, wo ihr euch aufhaltet, Facebook weiß das und bekommt das mit und protokolliert das auch. Das ist auch nicht so, dass das jetzt irgendeine Theorie ist, dass, ähm, äh, dass ähm, Facebook, dass man sagen, man kann ja sagen, Facebook könnte das. Das ist einfach nicht der Fall, Facebook, Facebook tut das, so muss man es dann formulieren. Das passiert über diese Gefällt-mir-Buttons halt. So, interessiert mich nicht, bin ich bei Facebook, sagt ihr jetzt. Bringt euch auch nichts, weil der Gefällt-mir-Button ist trotzdem da und die Daten, die da anfallen, fallen trotzdem an, Das wird weiter protokolliert. Nur die Zuordnung fehlt erstmal noch. Das heißt, wenn ihr bei Facebook seid, weiß Facebook ja, wer ihr seid. Und ihr sagt einfach, hier, ich bin bei Facebook und ähm, bin ich angemeldet. Das heißt, die kennen euch, die wissen eure Adresse gerade. Die Adresse hinterlasst ihr überall im Internet, wo diese Gefällt-mir-Buttons drauf sind. Somit äh, kann bekommt diese Informationen Facebook auch. Wenn ihr nicht bei Facebook seid, ist nur diese Zuordnung erstmal weg. Das heißt, Facebook weiß jetzt nicht, wer ihr als Person in dem Moment seid. Sondern weiß nur, aha, hier ist eine IP-Adresse, hier ist ein bestimmter Rechner, eine bestimmte Kennung vom Browser. Da ist jemand, der benutzt diesen Browser auf diesem ähm, Betriebssystem in, deren, in den Versionen. Und ähm, die IP-Adresse, was also kann schon sehr gut, was heißt sehr gut, also wirklich zuverlässig ähm, rückschließen, äh, wer, mit wem es gerade zu tun hat. Und sieht euch auch hopsen im Internet. Wenn ihr jetzt von einer Homepage auf die nächste geht und da ist wieder dieser blöde Gefällt mir-Button drauf. Da muss niemand draufklicken, ihr müsst gar nichts tun, ihr müsst nur diese Seite besuchen, der Gefällt-mir-Button wird geladen, der wiederum, dieser Ladevorgang passiert, aber schon bei Facebook auf den Servern, somit kriegen die eure Daten und können genau sehen, wo ihr euch im Internet lang bewegt. So, und ich hatte eben gesagt, wenn ihr nicht bei Facebook seid, ist nur diese kleine winzige Zuordnung zu Anfang, die fehlt. Alles andere ist trotzdem, das ist kein unterschiedlicher Source Code. Also die Funktionalität ist immer die gleiche, die in diesem Gefällt mir Button steht, Die protokolliert immer mit, egal ob ihr jetzt Kunde bei Facebook seid oder nicht, ähm, spielt alles keine Rolle. Nun könnt ihr sagen, okay, das heißt also anonymisiert protokollieren die meine Daten mit. Das ist zwar erstmal richtig, aber früher oder später, irgendwann erwischen die euch auch im Internet so dass sie euch äh, als Person wieder zuordnen. Ich habe euch ja anfangs erzählt, ähm, so welche solche Unternehmen wie Facebook, die haben Datensätze komplett von jedem auf der Erdkugel. Auch von eurer Oma, die noch nie was mit Internet zu tun gehabt hat. Auch von eurem Onkel, der irgendwie was was ich in der Pampa wohnt, noch nicht mal Internetanschluss hat. Spielt alles keine Rolle. Da haben die alle die Datensätze von. Die sind nur nicht so vollständig, so ausgeprägt wie bei den anderen, die rund um die Uhr im Internet aktiv sind. Das ist aber auch alles. Und diese Datensätze füllen sich eben auch kontinuierlich immer weiter an, sodass sie irgendwann so weit vollständig sind, dass man sagen kann, ich weiß gar nicht, was du hast. Der Mann ist überhaupt nicht beim im Internet aktiv, der ist nicht mal online, aber der Datensatz der ist schon recht äh, ordentlich. Da kann man schon, das lohnt sich gar nicht mehr, den auszudrücken, den kann man schon sich besser auf CD kommen lassen. Soweit äh, funktioniert das dann also schon. So, und wenn ihr mal guckt, ähm, wenn ihr beispielsweise bei Google eine Suche startet und geht da mal ganz nach unten, dann werdet ihr schon feststellen, ähm, oft steht da was, entweder euer Name oder äh, der Ort, wo ihr euch gerade aufhaltet. Ähm, das heißt, Google weiß das schon alles. Und das sind Daten, die sind schon mal irgendwo verfügbar, gesammelt. Und wenn Facebook da auch dran kommt, und das tun die eben, dann können sie das schon relativ gut zuordnen. Und irgendwann, je mehr ihr euch im Internet aufhaltet und je mehr ihr dort unternehmt, ihr gebt ja auch was ein. Ihr guckt euch ja nicht nur die Daten an und klickt irgendwo rum, sondern ihr tippt Suchbegriffe ein. Ihr tippt vielleicht irgendwo euren Namen ein oder einen Zugang, einen Login eure E-Mail-Adresse, weil ihr Newsletter abonniert wollt, weiß der Geier was. Ihr macht irgendwas im Internet, macht ihr. Ähm, wenn ihr sagt, äh, ich tue da nichts gefährlich, so, so, macht, versucht mal einfach bewusst im Internet euch aufzuhalten. Achtet mal genau drauf, was tue ich hier jetzt gerade? Wo mache ich gerade ein Login? Ähm, oft kommt ihr da vielleicht gar nicht so hinter, weil das ein Auto-Login ist. Das heißt, der Login ist einfach ähm, hinterlegt in eurem Gerät und äh, ihr tippt los drauf hier, ich will mir das jetzt angucken und bekommt sofort irgendwelche Sachen angezeigt und in Wirklichkeit ist im Hintergrund der Login passiert. Das macht dann bei euch euer Browser zum Beispiel, der macht dann ein Auto-Login, gibt für euch die Daten ein, damit ihr das nicht jedes Mal von Hand tun müsst. Aber schon da passiert was, schon da werden Daten übermittelt, die zu eurer Person gehören, zugeordnet werden können. Und Wenn Facebook das einmal irgendwie hat, hat eure E-Mail-Adresse oder sowas, hat von jedem Datensätze, da sind natürlich auch E-Mail-Adressen drin erfasst, da ist eure E-Mail-Adresse drin, zack, haben sie euch. Dann wissen die genau, aha, das ist der Kurt Hagen, der wohnt in Rethem. Ähm, der hat hier gerade eine E-Mail-Adresse eingegeben, die äh, seinem Datensatz zugehörig ist, beziehungsweise zu seiner Domain vielleicht auch nur gehören oder so. Das scheint so scheint derjenige zu sein. Und dann können irgendwann, wenn die sich sicher sind, das ist derjenige, dann können die... Die neu erfassten Daten, also wo ihr jetzt euch den Abend gerade auf dem Internet, im Internet ähm, aufgehalten habt, was ihr gerade so alles getan habt, besucht habt, können die diesen Datensatz dann zuordnen, wird mit abgespeichert und äh, somit ist euer Container noch wieder einen ganzen Satz voller geworden. Die wissen, was ihr an dem Abend alles gemacht habt, ob ihr euch irgendwelche Fotos angeguckt habt oder irgendwas auf Ebay ähm, gekauft oder verkauft habt oder was auch immer, ähm, kann alles damit abgelegt werden. Und das ist alles erstmal nur Datenmüll, da sagt ihr euch, das ist doch nicht weiter tragisch, das ist doch nicht schlimm. Das Problem ist nur diese gewaltige Masse an Daten, die ähm, erfasst sonst niemand ähm, von Hand, würde niemand von Hand erfassen. Und ähm, wenn man die auswertet, da kommen einfach Informationen über euch zusammen, äh, da würdet ihr selber sogar staunen. Das würde der beste äh, Psychoanalytiker aus euch wahrscheinlich nicht rausholen können, was man aus diesen Daten alles herausfischen kann. Gehen wir nochmal auf die Geschichte mit WhatsApp ein, das war ja auch so ein Knaller, ähm, das ist auch vielen nicht bewusst. Also WhatsApp wurde ja, das ist ja dieser kostenlose Chatdienst, so ähnlich wie iMessage bei Apple, nur dass man bei iMessage halt wirklich nur Apple seine ganzen Daten anvertrauen kann. Das hat man aber sowieso schon getan, weil man ein Apple-ID hat, weil man sein Gerät ja auch benutzen will. Das heißt, man hat in dem Moment Apple vertraut sehe ich persönlich auch nicht so das große Problem, weil Apple überhaupt kein Interesse hat, mit Daten Geld zu verdienen. Die haben ein ganz anderes Geschäftsfeld. Die verdienen einen Haufen Kohle mit ihrer Hardware, mit ihrer Software und mit ihren Diensten, sprich äh, mit Musik hören, Musikstreaming, Musik verkaufen und sowas alles. Da können die ihr Geld mitmachen. Die haben es überhaupt nicht nötig, ähm, Datensätze zu horten und die dann irgendwie weiter zu verschachern. Deswegen ist das nicht ganz so tragisch und äh, wer ein Apple-Gerät hat und hauptsächlich andere kennt, die ein Apple-Gerät habt und vielleicht auf WhatsApp verzichten kann, sollte sich das wirklich überlegen, ob er das vielleicht tut. Ähm, denn wenn man mit iMessage schon so ziemlich alle erreichen kann, sind vielleicht nur ein, zwei übrig, die kann man vielleicht mit SMS noch besser bedienen, dann sollte man das vielleicht so machen. Und wenn es dann irgendwie geht, auf WhatsApp vielleicht verzichten. Ansonsten, ähm, WhatsApp wurde ja jüngst, äh, was heißt jüngst, ist ja auch schon wieder über ein Jahr her, äh, wurde von Facebook ja aufgekauft, war natürlich ein super Deal, äh, steckten auch ich weiß, ich habe jetzt leider gerade nicht geguckt, wie viel Kohle da über den Tisch gegangen ist, aber äh, wir können davon ausgehen, dass ein riesiger Batzen gewesen und das war WhatsApp sicherlich auch wert. Ähm, einfach weil WhatsApp ja diejenigen, die das nicht nutzen von euch oder vielleicht auch wenn ihr das nutzt, vielleicht wusstet ihr das gar nicht, wenn ihr WhatsApp einrichtet, dann wird das ja erstmal mit eurer Person, eurem Gerät und wird ja alles relativ gut gekoppelt. Ihr könnt auch nicht mehrere Geräte an WhatsApp direkt anbinden, sondern der will eine, eure eine Telefonnummer, eure Mobilfunknummer haben, das ist eure feste ID, da wird alles ein bisschen dran festgeknüpft. Das heißt, das kann schon ganz exakt festlegen, das seid ihr als Person. So, und dann äh, bei der Einrichtung müsst ihr ja sagen, ähm, müsst ihr die Frage beantworten, ob äh, WhatsApp möchte auf eure Kontakte zugreifen, ähm, äh, genehmigt ihr das oder nicht? Wenn ihr das nicht genehmigt, funktioniert ganz viel in WhatsApp gar nicht richtig. Das könnt ihr also ziemlich vergessen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass so ziemlich fast jeder, der WhatsApp benutzt, diese Freigabe gemacht hat. Das sagt dann, ja klar, ich will ja WhatsApp benutzen. Das ist auch ganz praktisch. Wenn ihr auf meine Kontakte zugreifen könnt, dann habe ich die gleich alle bei WhatsApp drin, die auch WhatsApp benutzen. Das heißt, ich muss mich gar nicht erst drum kümmern, muss anderen Leuten nicht sagen, hier, ich bin bei WhatsApp und das ist meine Nummer oder so, sondern äh, jeder sieht jeden anderen, in, der in seinem Kontaktbuch mit drin ist. Das ist ja auch ganz praktisch, deswegen will man das ja auch, dann gibt man das frei und äh, ja, somit ist es dann passiert. Ähm, das heißt, man pumpt bei jeder Anmeldung in WhatsApp, pumpt man sein komplettes Adressbuch, seine kompletten Kontakte mit hoch. Und in diesem Adressbuch sind eben auch Menschen drinne, die weder was mit WhatsApp noch mit dem Internet noch sonst irgendetwas zu tun haben. Da steht eben auch eure Omi in, äh, in Köln drinne, so wie euer äh, Onkel, der irgendwie, äh, was weiß ich, Fischer ist auf dem Boot und da überhaupt kein Internet hat, interessiert ihn alles auch überhaupt nicht. Ähm, der steht da steht er eben auch mit drin, mit Telefonnummer, mit ähm, vielleicht mit wem er verheiratet ist, wann die beiden Geburtstag haben. Alles mögliche, was ihr da eingetragen habt, das hat WhatsApp eben in seiner Datenbank dann drinnen Natürlich hat also eine gigantische Datenbank von Personen von richtig schön sauber erfassten Daten. Also so sauber wie euer Kontakt, euer Adressbuch ist, so sind sauber sind auch die kompletten Datenbestände von WhatsApp und da Facebook die aufgekauft hat hat Facebook diese ganzen Daten auch. Facebook hat natürlich damals, als sie WhatsApp äh, aufgekommen haben, die gesagt, macht euch keine Sorgen, wir wollen von WhatsApp gar keine Daten haben, das bleibt alles separat, da passiert nichts, macht euch keine Gedanken. So und waren die Leute ja auch schon mal wieder beruhigt. Hat man noch irgendwie diese 1-2 Euro, die das sonst im Jahr hätte kosten sollen, hat man dann noch weggestrichen, hat gesagt, ach was, benutzt man WhatsApp schön wieder kostenlos, braucht auch nichts für mich zu bezahlen. Haben sich die Leute gefreut, dass sie wieder ihre 1-2 Euro im Jahr gespart haben. Äh, man kann Menschen ja so leicht eine Freude machen, ist immer wieder... Interessant mit anzusehen. Naja gut, jetzt jedenfalls ähm, war dann so ein Jahr rum. Dann hat Facebook gesagt, okay, äh, WhatsApp gehört uns. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir die Datensätze mal so ein bisschen zusammenschaufeln. Ist ja Quatsch, wenn man das äh, zweigleisig fährt. Ähm, wir lassen uns mal die ganzen Daten, von, die WhatsApp bisher erfasst hat, lassen wir uns zukommen. Nun ist es so, dass WhatsApp nicht mehr so stark wächst, wie es gewachsen ist vorher. Das heißt, sie haben einfach schon so viele Millionen von Menschen... Und anwenden. und ich hatte euch ja eben erzählt, jeder dieser Anwender hat sein komplettes Kontaktadressbuch hochgepumpt. Also kann man davon ausgehen, dass WhatsApp ebenfalls nahezu von jedem Bürger auf der Erdkugel einen relativ guten, sauberen Datensatz hat. Muss man einfach so sagen. Da kann man eigentlich von ausgehen. Das bisschen, was die vielleicht dann wirklich nicht erfasst haben, das ist so uninteressant. Das wird so winzig sein, die Zahl. Einfach, weil ihr müsst euch... Überlegen, was ihr in euren Adressbuchbüchern welche Menschen ihr dort alle eingetragen habt. Das haben alle anderen auch. Und auch wenn ihr nicht bei WhatsApp seid, habt euer Kontaktadressbuch nicht beruhigt gepumpt. Andere haben es für euch mitgemacht. Und somit werden diese Datensätze komplett erstmal angelegt. So, das sind erstmal schöne, saubere Datensätze je Person schön unterteilt, wo alles Mögliche drinsteht. Und dadurch, dass so viele die gleichen Datensätze da wieder draufkippen zu den gleichen Personen ähm, und aber die Daten unterschiedlich gut und vollständig erfasst sind, vervollständigt sich dieser Datensatz dann auch noch. Und somit kann man fast sagen, wenn der eine eine Lücke in seinem Datensatz drin hatte zu der Person, ein anderer, der ebenfalls sein Adressbuch hochgepumpt hat, hat genau diese Lücke wieder ausgefüllt gehabt und somit wird das ergänzt. Und das Adressbuch, was WhatsApp hat, mit allen Kontakten drin. Das ist dadurch das vollständigste Kontaktadressbuch, das man sich überhaupt vorstellen kann. Also so löchrig, löchrig wie eure Daten, die ihr in eurem Adressbuch erfasst habt, so hat WhatsApp die nicht. WhatsApp hat einen kompletten Adresssatz. Also normalerweise müsstet ihr als äh, Funktion haben können, dass ihr ähm, sagen könnt, Hier, das sind meine Adressen in, dem, in meinem Kontaktbuch. Jetzt gib mir mal die kompletten vollständigen Daten, die du jetzt gespeichert hast, damit mein Adressbuch auch so schön vollständig ist. So müsste es eigentlich richtig sein. Wird man natürlich nicht machen. Ähm Nun ist es aber so, dass Facebook, wie gesagt, WhatsApp aufgehört hat und gesagt, okay, wir wollen jetzt die Daten aber doch haben. haben letztes Jahr haben wir ja gesagt, machen das zweigleisig, bleibt auch zweigleisig. WhatsApp bleibt WhatsApp. Facebook Facebook bleibt Facebook. Das sind zwei getrennte Sachen. Aber die Daten, die wollen wir jetzt doch mal lieber bei uns mit horten wollen wir eben mit integrieren. So, dann hat Facebook sich die ganzen Daten von WhatsApp mit abgegriffen, hat die zu seinem riesen Datenmüllhaufen noch dazugepackt und hat das damit noch wieder weiter vervollständigen können. Dann hat es einen Aufschrei gegeben, beziehungsweise erstmal war es so, dass diese bescheuerte, Info rund ging, also ich habe das ja mitgekriegt, dass viele gesagt haben, ah hier, riecht euch nicht auf, alles halb so schlimm, ihr müsst nur in die Einstellung gehen, da setzt ihr einen Haken hinter und dann darf WhatsApp die Daten nicht weitergeben an Facebook. Was totaler Quatsch ist, denn wenn man sich die Formulierung mal richtig durchgelesen hat und wenn man sich den Text, also die AGBs dahinter mal durchgelesen hat, dann weiß man, was dieser Haken äh, für eine Bewandtnis hatte. Der war nur dazu da, damit Facebook die Daten nicht noch für Werbezwecke missbrauchen darf. Das heißt, dass sie auch nicht irgendwelche Werbung noch raufknallen können. Dafür konnte man den Haken setzen, dass die Daten dafür nicht mit äh, gebraucht wurden. Dieses andere, dass die Datensätze, die äh, WhatsApp hatte, an Facebook flossen, das konnte keiner verhindern. Da könnt ihr so viel Haken setzen in den Anstellungen, wie ihr wollt. Übrigens, hätte man da einen Haken setzen können, möchte ich ernsthaft bezweifeln, dass das dadurch irgendwas verhindert hätte. So einen Haken kann man immer hinsetzen. Wer will denn das kontrollieren? Das ist eine und dieselbe Firma. Ihr arbeitet doch vielleicht, alle habt doch alle schon mal in einer und derselben Firma vielleicht mal gearbeitet, hat, gearbeitet, habt in einem Unternehmen mal gearbeitet und wisst doch selber, wie es dazu geht. Wenn da Datensätze auf der einen Seite sind und Datensätze in der anderen Abteilung und man will die jetzt irgendwie zusammenlegen, dann macht man das intern doch. Da sagt auch keiner, ähm, da machen wir jetzt einen Haken hin für die Anwender und dann wenn die da einen Haken gesetzt haben, dann machen wir das nicht. Das ist doch Unsinn, das ist doch völlig unrealistisch. Wenn das eine Firma ist, dann wird das intern so gemacht und durchgeführt und dann ist das Ding so. Das heißt, theoretisch hätte WhatsApp-App da ruhig einen Haken noch machen können. Hier, setzt doch mal deinen Haken, dann geben wir deinen Adressdatensatz auch nicht weiter an, an Facebook beziehungsweise ähm, an unser eigenes Unternehmen, wir werten das dann nicht weiter aus. Das ist totaler Hirnriss, ist völliger Quetsch. Gut, haben sie ja noch nicht mal gemacht, sind relativ ehrlich sogar mit Umgang, haben nur den Haken gemacht für diese Werbegeschichte und äh, alle haben gedacht, das, ich muss jetzt den Haken setzen und dann passiert da nichts und das ist totaler Unsinn. Dann war der Aufschrei aber relativ groß, gab auch nicht Gezanke und dann hat Facebook gesagt, ist ja auch nicht so schlimm, wir haben ja die ganzen Daten, Jetzt pass, WhatsApp ist jetzt, die Blase ist so weit aufgebläht, so wahnsinnig viel mehr Daten fließen da jetzt erstmal nicht, wenn doch, kann man ja immer nochmal wieder abgreifen. Intern ist doch kein Problem, was soll das denn? Aber äh, wir sagen jetzt erstmal, ist in Ordnung, wir haben euch verstanden, wir trennen das jetzt wieder, wir wollen jetzt keine Daten mehr haben. Ist jetzt auch nicht schlimm, die Daten haben sie alle einmal dazugekriegt. Äh, bei WhatsApp werden die nicht, da tut sich jetzt nicht ganz viel, die haben so und so viele Millionen Adressdatensätze, relativ ordentliche, saubere Datensätze äh, abgegriffen. Äh, war eine gute Ausbeute und dann können die auch völlig problemlos sagen, okay, wir trennen das jetzt wieder und alle sind wieder zufrieden. Somit hat man zwei Effekte. Man hat sämtliche Daten gekriegt, die man so gebrauchen kann, die man haben wollte. Was jetzt passiert, ist sowieso nicht mehr ganz so wichtig. Und äh, die Leute sind zufrieden, weil man hat es dann anschließend wieder getrennt. Man sagt dann, okay, ihr habt ja recht, machen wir nicht mehr, äh, lassen wir jetzt bleiben. Alles ist schön, beruhigt euch wieder. Und genauso passiert das ja auch. Die Leute benutzen das ja weiterhin und ist alles prima und sind, freuen sich, dass das alles so schön funktioniert und wie schön kostenlos das ist. Ja, das ist äh, WhatsApp und Facebook, so wie die ihre Daten zusammenhorten. Ich sag ja, wenn man das alles mal so zusammennimmt, stellt euch immer diesen schönen Fluss vor, wo die ganzen Daten unentwegt, unaufhörlich entlangströmen in den großen Speicher, sprich ins Meer. Dann äh, wisst ihr, wie die ganze Scheiße äh, insgesamt funktioniert und was ihr da überhaupt gegen tun könnt. Nämlich nahezu gar nichts. Die Daten fließen, was ihr nicht erfasst, andere tun's die erfassen das für euch mit. Könnt ihr gar nichts gegen tun. Der Vollständigkeit kann man ja mal erwähnen, hier diese ganzen Prämiensysteme und äh, Payback-Dinger und was, was es da alles so an Möglichkeiten gibt. Es ähm, ist alles relativ Kleinkram eigentlich. Das war vor, vor der Zeit vor Facebook und WhatsApp und Co. war das sicherlich eine gute Möglichkeit, um an möglichst viele Daten und so der Kunden heranzukommen. Kann man jetzt noch benutzen, um die Datenbestände zu vervollständigen, aber ganz so aufregend ist es gar nicht mehr. Ähm, der Datenmüll, der dadurch angehäuft wird, der ist einfach nicht mehr so gewaltig groß im, im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten. Aber es spielt eben mit rein. Ich sag ja, alles um uns herum erfasst Daten, auch diese Geschichten. Ähm, ja, ist ganz klar, wo ihr einkauft, was ihr gekauft habt. Es wird alles mit erfasst und äh, ihr gibt alles immer schön Daten von euch her, für irgendeinen Firlefanz, der euch nichts bringt, den ihr irgendwann später dann sowieso wieder in den Mülleimer schmeißt und dafür spendiert ihr großzügig eure Daten, die dann auf alle Ewigkeit irgendwo gelagert und ausgewertet werden können. Dann passieren immer wieder Umfragen im Internet oder irgendwelche Spielereien, Apps, die ähm, eure Psyche irgendwie analysieren sollen, wo ihr ähm, oder Quiz, irgendwelche Quizgeschichten oder sowas, wo ihr einfach Fragen gestellt bekommt und dann könnt ihr die beantworten und dann bekommt ihr eine Auswertung angezeigt. So, da sagt ihr erstmal, es ist immer ganz witzig, mache ich so in Zeitschriften ganz gerne diese Umfrage-Dinger, dass mir dann angezeigt wird, welcher Typ Mensch ich bin und so weiter und so fort. Das passiert ja online auch die ganze Zeit und es gibt auch einen Haufen von Apps, die das machen und es gibt eben auch einen ganzen Haufen von Menschen, die das eben wahrheitsgemäß schön ausfüllen und sich das dann anzeigen lassen und sich dann sagen, ach guck an, witzig, so einer bin ich. Und äh, Darum ging es natürlich bei der Entwicklung solch einer App oder einer Umfrage natürlich überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur darum, ganz gezielte, konkrete Daten, die man haben möchte, erfassen zu können, die man dann eben verwerten und auswerten kann. Es ist auch ja so eine Möglichkeit zu verifizieren, wie gut die Verarbeitung, also das V in Eva, wie gut das funktioniert, wie gut die Ausgabe dann ist, die man dann ähm, erreicht hat äh, und auf die Person wirklich auch zutrifft. Das muss man so ein bisschen auswerten, indem man einfach dann konkretere Fragen an Personen stellt, versucht irgendwie hinzubekommen, dass die die auch wahrheitsgemäß ähm, äh, beantworten und diese Auswertung, die kann man dann nehmen, kann man sagen, okay, das ist dann wirklich so, dass Passt ja auf den jeweiligen Menschen, der sagt er von sich selber ja auch. Und dann kann man diese anderen, die etwas anonymeren Daten eben auch besser zuordnen und überprüfen, funktioniert meine ähm, Verarbeitung äh, in diesem ganzen Prinzip. Ähm, Habe ich meine Verarbeitung so hinbekommen, dass ich, dass die Ausgabe mit dem übereinstimmt, wie ich das eigentlich haben will, dass ich die Menschen, die dahinter sitzen, vernünftig in Kategorien einsortieren kann. Dann denkt man an andere Daten, die von staatlicher Seite her erfasst werden. Ähm, sei es nun irgendwelche Überwachungskameras. Auch das, was Kameras filmen, sind nichts anderes als Daten, die ähm, irgendwo gelagert werden. Und äh, durch moderne Technik eben auch mittlerweile ausgewertet werden können. Das heißt, wenn ihr durch die Stadt spazieren geht und das hängen überall Kameras, dann funktioniert das eben so, dass man jetzt sagen kann, hier diese Person, die verhält sich auffällig, die möchte ich jetzt weiter beobachten, wie die sich verhält. Und in dem Moment... Wenn diese Kamera euch erstmal zugeordnet hat, kann die euch erkennen, die Software dahinter. Und dann könnt ihr sozusagen von Kamera zu Kamera hopsen. Ihr könnt quer durch die Stadt latschen. Diese Kamera wird euch immer wieder in dieser riesengroßen Menschenmenge exakt erkennen können. Und weiß dann genau, zu welchem Zeitpunkt ihr euch wo aufgehalten habt. Das äh, ist dann natürlich auch kein Problem mehr. Auch andere Geschichten, wenn ihr mal nur an was ganz anderes, man an wegen diese ganzen Mautgeschichten, die man jetzt mal wieder machen will. Ähm, das ist eigentlich eine absolute Katastrophe, dass man schon wieder erfassen will, wer wohin gereist ist. Das kann man über diese ganzen Bahntickets und, sowieso, und die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel Verkehrsmitteln so, sowieso schon alles irgendwie, wo man was wie wann abgestempelt hat. Und das funktioniert ja alles. Und dann kann man das jetzt halt mit dem Pkw, wo man früher noch relativ anonym mit von A nach B kommen konnte, äh, ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt wird, werden irgendwelche Mautsysteme äh, wieder installiert, die einfach begründen, warum man jetzt an der Autobahn wieder irgendwelche Kameras, die eben diese Vignetten dann abtasten sollen oder wie sie immer die das dann auch technisch umsetzen wollen aber die werden natürlich erfassen können, welches Auto jetzt wo durchgefahren ist und können somit natürlich wieder ein Profil erstellen wo ein jeweiliger Person, ein jeweiliger Mensch entlang gefahren ist bei der LKW-Maut und so muss man es ja sowieso noch exakter machen, damit man es auf einen Cent genau ausrechnen kann. Da hat man die Spionagegeräte noch sogar im LKW fest verbaut. Da haben die Unternehmen und im Endeffekt dann wir Kunden, denn die Kunden, äh, die, die Unternehmen, die LKW-Unternehmen, die müssen sich das Geld natürlich wieder reinholen. Die müssen, die, wurden verpflichtet, diese teuren Geräte dann bei sich im LKW zu integrieren, zu installieren und äh, einen Haufen Geld gekostet und sind komplett überwachbar, die ganze Scheiße. Und Tja, wie weit das im Pkw noch kommen wird, weiß man nicht so ganz genau. Ähm, wenn man dann so mitbekommt, äh, die Versicherer wollen ganz gerne, dass da auch mal eine Blackbox mit reinkommt in die Autos. Hersteller sind natürlich auch mit auf der Seite. Dann, äh, wenn man überlegt, diese intelligenten Systeme, ähm, die ganze Smart Home-Geschichte oder sowas, das kommt ins Auto ja auch mit rein. Ähm, sind jetzt schon diverse ähm, Assistenten mit drinne, die noch ähm, irgendwie helfen, äh, an Informationen zu kommen, die äh, Navigation mitmachen, gleich mit Abgleich, äh, wie die Route, die, die man eingegeben hat, wie die aussieht, ob man da so in einem Rutsch durchkommt oder ob man besser eine, Alter, eine Alternative sucht. Ähm, da müssen also auch wieder dann Daten fließen. so Und wenn man das erstmal hat, dann kann man auch sagen, okay, ich bringe äh, die Karre jetzt komplett irgendwie ins Internet, dann kann die sich da noch irgendwie Daten raussammeln sammeln. Und die Daten, die erfasst wurden, kann man dann auch noch wieder übertragen. Ähm, da ist jetzt schon alles im Gang, so die moderneren Autos oder so, das wird immer schlimmer und äh, ja, es wird in 10, 20 Jahren dann natürlich auch so sein, dass man auch kein normales Auto mehr bekommt, mit dem man einfach von A nach B fahren kann, sondern das, wo das Auto und somit der Hersteller des Autos eben dann auch weiß, wann wir wo wie gefahren sind, wann wir gebremst haben und so weiter und so fort. Ich habe so einen Teil von O2, habe ich mal spaßhalber hier bei uns im Auto in den äh, Diagnoseport port gesteckt. Ähm, und äh, da konnte man im Prinzip schon alles komplett mitverfolgen. Ich konnte hier also am iPhone dann sehen, ähm, wo unser Auto gerade stand, wo es lang gefahren ist, wie schnell das gefahren ist, wann es starke Abbremsung gemacht hat, wann, wann stark Gas gegeben wurde, ähm, wann starke Kurven gefahren wurden. Das wird alles wurde alles mit protokolliert von dem Ding, weil eben das System des PKWs, die Daten sowieso haben muss, die erfasst ist, die kann dieses äh, Teil dann eben abgreifen, kann die auswerten im Auto schon und kann die dann einfach, da war ja, keine SIM-Karte, aber eben ein Chipsatz mit integriert, der im Mobilfunk mit drin hing und dann konnte der die Daten auf den Server von O2 packen und äh, mein iPhone wiederum konnte dann diese Daten abgreifen, konnte sich das mit angucken. Ähm, das Ding ist mittlerweile pleite und ich benutze das auch nicht mehr, ich glaube, das läuft noch bis Ende diesen Jahres und dann läuft das, glaube ich, aus. Das haben die nicht weiter verfolgt. Keine Ahnung, wahrscheinlich konnten sie da nicht genug Geld mit verdienen. Ja, aber so werden eben Daten erfasst. Das gibt es jetzt schon. Jetzt ist es so am Anfang und man muss einfach davon ausgehen, in 10, 20 Jahren wird man kein Auto mehr bekommen können, das nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Servern im Internet verbunden ist und irgendwelche Daten da drauf pumpt. Und so ist das eben mit allem anderen auch, egal ob das bei uns im Haushalt ist, ob das unterwies ist, wenn wir mit irgendwelchen Fahrkartenautomaten zu tun haben oder einem Einkaufen sind oder wo auch immer. Ich sagte ja schon mal, im Prinzip ist die Technik so ausgelegt worden, dass man auf jedem gammeligen Joghurt einen Chip drauf pflanzen kann, der dann wiederum sagen kann, hier, ich bin derjenige, du kannst mich komplett zurückverfolgen, den Weg von meiner Herstellung bis hier zum Verbraucher bis hin auf die Müllhalde, wenn ich weggeschmissen werde, kann man genau sehen, wann welche Station dieses dieser Joghurt äh, vor sich genommen hat. Das ist eben dieses Internet of Things, mit hängt da alles mit drin. Äh, die Technik ist einfach von vornherein, wollte man die so billig entwickelt haben, dass der Mist auf äh, jedem noch so winzigen, belanglosen Teil funktionieren kann und das Produkt als solches nur relativ unwesentlich teurer macht. Und äh, mit zunehmender Zeit wird es auch so, dass die Materialien nun immer billiger werden, die Technik immer billiger wird, das heißt es geht noch immer weiter runter, die Sachen werden immer billiger und kommen dann eben auch auf immer noch billigere Produkte. Ich vermute mal, es wird bald nicht mehr lange dauern, dann wird so werden solche wie DHL und Hermes, werden dann in ihren Versandetiketten irgendwie noch ein Chip drauf ploppen, sodass sie jederzeit konkret verfolgen können, wo dieses Paket sich gerade aufhält. Im Moment ist es noch so, dass ein Strichcode auf dem Etikett gescannt wird. Durch den Postzusteller beispielsweise, beziehungsweise jeder, der mit diesem Paket zu tun hat, muss da einen Scanner drüber halten, dann macht es Piep und dann ist das Ding protokolliert. So kann man den Weg zurückverfolgen. Und da hängt ja immer noch dazwischen, kann es immer noch verloren gehen. Das passiert ja auch und das werden die sicherlich, wenn diese Chips so billig sind, dass sie im Prinzip vielleicht nur noch irgendwie 10 Cent oder so ausmachen. Dann kann man das damit draufpappen, damit die sich einfach von ganz alleine immer protokollieren. Und äh, dem Transporteur, also dem Transportunternehmen, wie die halt oder so sagen, ich äh, befinde mich gerade hier oder hier. So wird es sicherlich kommen. Das werden so die ersten Sachen sein, wo ich denke, dass es dahin geht. Das hat man auch schon gesagt. Es gibt ähm, jede Menge Fernsehberichte und Radioberichte, die davon auch schon berichten, dass eben teurere Güter und Waren, dass man so Palettenware und so, da ist natürlich schon ein GPS-Sender und alles Mögliche mit drinne, dass man einfach zurückverfolgen kann, wo hält sich meine Ware gerade auf. Und das wird immer weiter sich verfeinern, immer weiter auf die einzelnen Artikel, erst bei den höherpreisigen äh, Verpackungen. Und irgendwann wird das dann auf jedem Villefanz landen, dass man alles ähm, nahtlos zurückverfolgen kann. Den kompletten Verlauf von der Produktion bis zur äh, bis zum Wegwerfen im Prinzip. Die ganzen anderen Geschichten, die kennt ihr, die ganzen Vorratsdatenspeicherungen und sowas alles für Mobilfunk, für Festnetz, für Internet, überall wo wir kommunizieren, alles soll irgendwie mit protokolliert werden, festgehalten werden, ähm, mal, sonst, mal will man nur die Metadaten erfassen, also wann man mit wem kommuniziert hat, äh, mal will man natürlich auch ganz gerne die Gespräche mitverfolgen, die werden auch ausgewertet mittlerweile schon, ähm, das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich alles. Das sind so Sachen, die bekommt man dann mal eher in den Medien mit. Ähm, ja, da wird immer wieder versucht, das immer weiter ähm, auszuhöhlen, dass man das immer besser legalisiert bekommt. Irgendwann werden die den Durchbruch so haben, dass wir wirklich alles mitverfolgen können, ohne dass man da irgendwelchen Tatverdacht oder irgendwas vorweisen muss, ohne dass das eine richterliche Genehmigung braucht. Ich denke mal, man sieht das halt immer wieder, die Polizei will da immer weiter hin, will der Staat von sich her will immer weiter rein in die Kerbe und das ist einfach nur eine Zeit, die Zeit absitzen, die müssen einfach nur ordentlich Sitzfleisch haben, irgendwann brechen die mal durch mit der ganzen Geschichte und dann können die das. Dann werden die das auch tun, was habe ich denn hier noch stehen überhaupt? Ähm... Ja, im Prinzip, da ist jetzt nichts Besonderes mehr drin. Ähm, ich habe mir noch hier von der DB aufgeschrieben, die bieten jetzt ja kostenlos WLAN in ihren Zügen an. Ähm, erst hieß es ja, dass sie das nur in der ersten Klasse, jetzt wollen sie es komplett im Zug machen. Äh, witzigerweise haben die dann irgendwie gesagt, man hat am Tag, ich glaube 200 Megabyte oder so, hat man kostenlos mit drinne dann in diesem WLAN-Zugang. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie viel Zug fahrt, äh, dann könnt ihr kostenlos das WLAN im Zug mit benutzen mit eurem Smartphone, braucht also euer Mobilfunkvertrag dafür gar nicht, beziehungsweise gibt es sicherlich welche, die haben gar keinen LTE, sondern irgendwie nur äh, einen billigeren Vertrag oder eine Prepaid-Karte und ähm, haben kein vernünftiges Internet damit und können sie wenigstens im Zug sich damit beschäftigen, werden das auch benutzen. Ganz klar, äh, damit man feststellen kann, wann diese 200 MB verbraucht sind, muss man sich auch anmelden. Das heißt, ihr werdet wieder zuortbar sein. Und ähm, diese 200 MB gelten übrigens komplett für den ganzen Tag. Das heißt, nicht pro, pro Zug. Wenn ihr jetzt umsteigt, geht es also nicht im nächsten Zug los, dass ihr da wieder 200 MB habt. Das wäre jetzt so einfach gewesen. Da hätte man sagen müssen, okay, ihr, ihr werdet nur für die temporär in diesem einen Zug dann ähm, mitprotokolliert, äh, dass ihr euch da jetzt aufhaltet. Wenn eure 200 MB voll sind, dann ist eben voll, dann ist vorbei. Ähm, nein, nein, das ist äh, über den kompletten Tag. Das heißt, die Bahn protokolliert komplett mit, wo ihr entlang reist. Wenn ihr jetzt umsteigt von einem Zug in den nächsten, zack, seid ihr mit auf dem Server, weil ihr loggt euch im nächsten Zug dann wieder ins WLAN mit ein. Habt dann die nächsten, was noch nicht verbraucht ist, den Rest des Tages könnt ihr dann noch weiter verbrauchen. Ähm, dafür ist es halt offiziell gedacht. Inoffiziell äh, muss man sich einfach überlegen, es werden halt Daten erfasst, wo ihr entlang reist, wo ihr euch gerade aufhaltet, relativ exakt und genau. Das habe ich mir noch alles mit hier notiert unter E wie Eva. Und ich merke, der Podcast ist lang genug geworden. Eigentlich hatte ich gedacht, wir schaffen auch noch das V von Eva, vielleicht sogar das A. Äh, keine Chance, ich sehe das hier schon. Nützt alles nichts. Ähm, ich will die Folge hier jetzt abschließen. Und äh, das V und das A, das nehmen wir uns dann beim nächsten Mal noch vor. Keine Ahnung, ob das dann ein oder zwei Folgen werden. Lassen wir uns überraschen. Und äh, ja, dann müssen wir uns insgesamt bei der Ausgabe der ganzen Geschichte, also bei dem A von Eva, wird es dann noch so ein bisschen kriselig, da muss ich euch dann noch so ein bisschen erzählen, wo diese ganzen Daten, also eure Daten, die ihr nicht erfasst habt, nicht erfasst haben müsst, sondern wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, fast absolut wahrscheinlich, habt ihr auch Daten mit erfasst, kommt ihr gar nicht drum herum, selbst wenn ihr euch bemüht, das nicht zu tun, macht ihr das. Äh, aber selbst wenn ihr sagt, ich versuche das so, ich mache das bewusst nicht und versuche das möglichst zu umgehen, machen es eben alle anderen für euch. Und äh, wie diese Daten verarbeitet werden, ausgewertet werden und wie die benutzt werden, wahrscheinlich gegen eure Interessen, darauf will ich hier im Podcast natürlich auch noch eingehen. Das wird so der Abschluss dieser ganzen Serie sein. Und äh, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Und dann müssen wir mal schauen, wie viele Folgen ich dafür noch brauche. Ich komme langsamer hier voran als gedacht, aber ich denke mal, dann haben wir es wenigstens relativ ausführlich. Ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, ich hatte bloß gehofft, ich könnte mal irgendwie das Thema ein bisschen abschließen, dass ich auch mal wieder wechseln kann, mal wieder über was anderes reden. Ich habe natürlich auch nicht so Lust, jetzt immer die, über dieselbe Geschichte zu sprechen. Das heißt, ich bin im Hinterkopf so ein bisschen am überlegen, ob ich zwischendurch auch nochmal irgendwas anderes erzähle und wir machen in dieser Serie einfach dann hinterher weiter. Das kann passieren. Ich hatte ja anfangs gedacht, ich will das hier am Stück einfach mal abarbeiten und kümmere mich dann anschließend erst wieder um was anderes. Aber ich merke halt einfach, das Ding zieht sich ganz schön lang, einfach weil das ein irrsinnig komplexes Thema ist und ich würde ganz gerne auch mal wieder über was ganz anderes hier erzählen. Ähm, mir fehlt das auch so ein bisschen, dass ich vielleicht mal wieder eine persönlichere Episode mache. Ich habe auch schon wieder Anfragen von euch bekommen, die ähm, sich die persönlichen Episoden angehört haben, haben gesagt, Erzählt doch mal hier noch vielleicht noch was drüber oder mach da noch mal was dazu. Das würde ich auch ganz gerne mal wieder mit absprechen. Und wenn ich das hier dann so sehe, dass wir jetzt gerade das E von Eva abgehandelt haben, ähm, dann zeigt sich einfach, dass das Thema so komplex ist, komplexer als ich es gedacht habe, sich das einfach sehr in die Länge zieht und dann Sollten wir vielleicht doch ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte bringen und das Ding einfach so peu à peu mit abarbeiten. Gut, das war aber das E von Eva. Machen wir uns das nächste Mal über das V her und vielleicht ja, auf das A. Aber wenn ich so mitbekomme, wie schnell so ein paar Minütchen hier doch rum sind, ähm, kann man wahrscheinlich je Buchstabe eine Folge machen. Ähm, schauen wir dann mal. Für heute war es das, das war die 31. Episode im Irgendwasser-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein paar interessante Informationen, dass nicht alles total langweilig und öde für euch war, dass ihr alles schon gewusst habt. Wenn doch, hört euch einfach die nächsten Folgen an. Irgendwann erwische ich euch, irgendwann habe ich für euch einen Happen da, von dem ihr noch nichts gewusst habt. Manchmal ist es auch einfach ganz gut, dass man so ein bisschen vor Augen geführt bekommt, dass man das einfach nochmal erzählt bekommt, was man vielleicht auch selber schon weiß, aber in dem ganzen insgesamten Zusammenhang vielleicht so noch gar nicht äh, sich überlegt hat und dem noch nicht gar nicht so ganz bewusst war. Vielleicht hilft das dann so ein bisschen, wenn ich dann mal auf alles so ein bisschen abklapper und das zusammenlege und euch darüber erzähle. Vielleicht bringt euch das was, um euch das besser vorzustellen, was da im über uns eigentlich drüber hinwegbricht und wie das Ganze funktioniert, wie diese ganze Big-Data-Geschichte eigentlich vonstatten geht. Okay, für heute war es das Folge 31. Macht's gut und tschüss, sagt euer Korthagen.